0: Começando mais um Rural campcast, o podcast mais ouvido por apresentadores de podcast que acordaram cedo hoje para assistir no Disney Plus a segunda temporada de Loki e foi trollado porque a, Netflix, a, a Disney ainda não soltou.
1: Eu não sabia disso.
0: É, ia lançar hoje, mas não lançaram. Que sacanagem. Nossa, cara, mas eu fiquei com uma <risos> raiva. Você gosta de Marvel?
1: Ah, já gostei mais. Hoje é. perdeu a graça, né?
0: Sempre a mesma coisa, a mesma melhor, historinha. Melhor, melhor. Você gosta de Marvel? Não. Não? <risos> Nunca assistiu nada de Marvel? Não? Ah, então só eu. Então, é muito
2: eu... fantasioso para um cientista.
0: Isso. <risos> <risos> Mas é sempre o pé no chão, né? E, é, e hoje a gente vai falar disso daí, né? Da parte de ecologia que a microbiana, muita gente não consegue ver, porque não tem um microscópio e não acredita também. Mas as coisas estão acontecendo, né, Fernando?
2: é, a gente vai falar de um grupo de organismos que você não consegue ver, mal consegue falar o nome, e quando você vai contar, chega num número que você não consegue concluir quanto que era.
0: <risos> mas não é, não é historinha não o negócio não, não. tá lá
1: mas é uma guerra infinita. É uma guerra infinita.
0: <risos> <risos> bom, beleza. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Aí o chat está aberto. Deixa suas perguntas aí. Não esquece de dar aquele like que ajuda bastante a levar para mais pessoas esse podcast aí com muita informação bacana. Aqui do meu lado novamente, Daniel apresentando comigo. Tudo bom, Daniel?
1: Tudo bem, Maneco boa noite, pessoal. Boa noite, a todo mundo que está nos assistindo. Boa noite para o convidado. É uma honra estar aqui. Eu, Pra falar a verdade, não tenho nem roupa Pra receber uma pessoa desse gabarito cara.
0: Não, não, não passou o smoking?
1: Não, não deu, não, deu tempo, não deu tempo
0: Bom, vamos lá O que, que a gente vai receber hoje, então, Daniel? A gente vai receber o Fernando Andreotti Que é engenheiro agrônomo Doutor em genética e melhoramento de planta E professor de microbiologia De solo, lá na Exalc E guitarrista
1: Isso que eu ia falar, esse é um ponto que não pode faltar Jimi Hendrix caso. ficaria com inveja.
2: <risos> Ainda bem que eu não ganho vida com isso, né? É assim que meu resumo quando... Mas, mas
0: tem banda, tudo? Toca aí uns rockzinhos, o que, que você a toca?
2: Banda. A gente brinca, a gente brinca na escola de música. Fora de lá eu não me arrisco. Fora de lá é melhor falar de microbiologia, falar de agricultura. É,
0: é mais fácil falar de microbiologia do que tocar.
2: É, com certeza.
0: <risos> Bem-vindo, Fernando.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que é um programa super reconhecido, muita gente boa passou por aqui, eu acompanho alguns episódios e é um prazer estar aqui, vamos ver o que a gente pode ajudar e com a audiência que vocês têm a solucionar problemas, dar alguma visão técnica e obviamente trazer isso aí de uma forma descontraída para o pessoal poder assimilar bem né, os conceitos.
0: É a, a, Essa questão da, de microbiologia, né, a, aplicada, microbiologia já tem faz um tempo, né, Fernando, mas aplicada na agricultura começou a a tomar um, um, um corpo né? esses últimos anos lá, lá no curso mesmo que vocês fazem lá na Andrews ah, eu, desse ano que eu fui tinha 300 pessoas né?
2: É, eu sempre gosto de começar a contar um pouco dessa história quando a gente vê a perspectiva de crescimento, né? o primeiro curso que que a gente fez lá em 2016 tinha 25 pessoas né? então a gente pegou uma salinha, colocou o pessoal e fez um bate-papo ali durante um dia e hoje tem 300, se a gente for pensar em demanda na parte técnica, a gente vê a mesma vertente. Se a gente for pensar em alunos de graduação interessados no tema microbiologia de solo, também a gente vê a mesma crescente. Então, uhum. é um, um tema que cresceu bastante, tem suas razões né, por isso por isso aconteceu, mas sem dúvida que é um tema atual, um tema importante é quando a gente considera evolução na, na, na agricultura. O
0: que, o que, que deu essa, essa mudança? Assim? O que, que você acha? Porque você, você fez parte dessa história, dessa mudança, né? você viu ali dentro.
2: É, eu acho que a gente conseguiu acompanhar um pouco dessa mudança, por quê? Porque a gente pegar onde eu comecei a ver essa parte de microbiológica, eu tenho que voltar lá para 97, né? Faz tempo já. <risos> <risos> e em 97 eu fazia cursinho para entrar no vestibular. E aí eu comecei a gostar muito de genética. Por quê? Porque 97 foi a época que a gente clonou a, a Dolly. A Dolly. Uhum. Né? Todo mundo lembra da Dolly. Não é um refrigerante, mais <risos> novos, né? Era uma ovelha que foi clonada. Sim. E aí a gente viu uma evolução muito grande no conceito de genética. E muita gente é por isso. Eu gostei e falei, quero estudar genética. Eu tinha um professor de genética muito bom também no cursinho. E aí eu descobri que na Exalg que tinha um departamento de genética muito forte. Aí eu entrei em agronomia. Uhum. Fui na segunda semana de graduação pedir um estágio no departamento de genética... E demorou um mês para perceber que eu tava no nosso laboratório de genética microbiana e não de plantas, né? <risos> Bem coisa de aluno ingressante na faculdade. Depois de uma, duas semanas, né? Um mês... Já que eu tô aqui, vou ficar. Pera, pera aí, tipo, é. pera aí. Eu falei, e as plantas transgênicas, né? Onde estão? O pessoal falou, não, quem faz planta transgênica é o professor do outro lado da rua. Tá <risos> Mas aí eu já tinha uma afinidade ali com, com o laboratório, com as pessoas e acabei que eu fiquei no, estudando todo esse tempo genética microbiana. Por coincidência, esse foi o momento que a gente evoluiu muito nos métodos de biologia molecular. né? Mundialmente, a gente começou a fazer genoma de bactéria, genoma de planta, genoma humano de começo aí, anos 2000. Então, a gente for ver o que aconteceu nessa evolução genética, ela abriu muitos leques de pesquisa e um deles foi a microbiologia. porque começou uhum. Como eu começou brincando aqui, né? São organismos que a gente não enxerga, então a gente ganha muita resolução sobre como esses organismos se organizam, funcionam, quando a gente teve novas formas de olhar para eles. E a biologia molecular e, é fundamental.
1: E, e falando de biologia molecular, falando de genoma, falando de genética, ah, o seu trabalho, né, na, olhando para o ponto de vista genético, com certeza, não só o seu, né, mas a genética em si mudou muito como a gente classifica esses micro-organismos, né, Toda a parte de cladística e tudo mais, né?
2: Sem dúvida nenhuma, né? A gente aprendeu muito mais. Só para gente ter uma ideia, se eu voltar em 1987, a gente conhecia 12 grupos de bactérias, 12 filos. Uh, hoje são mais de 100, né? Por hum. quê? Porque a gente simplesmente não percebia a presença deles, porque não tinha método para olhar isso. Sim. Né? Se eu fizer uma análise microscópica microscópio, eu não vou saber quem é quem. So, Isso é muito só, no,
1: só na morfologia, é. né? Uhum.
2: Se eu fizer uma análise de cultivo, olha que número bom, né? Se eu pegar tudo que tem no solo e colocar no meio de cultura, se eu tiver muita sorte, 2% se desenvolve. Então, a gente não enxergava o resto. Sim. Você percebe como essa evolução uhum. metodológica é muito importante uhum. para a gente inserir né, o conceitual da parte microbiológica do solo nessa visão de, de funcionamento do sistema como um todo.
1: E o PCR... É uma ferramenta fantástica para isso, né? Revolucionou. Todo mundo deve... Agora, né? Depois de pandemia, ah, todo mundo agora <risos> sabe o que é um PCR. Pelo menos já ouviu é, falar, né? Mas... Com
2: certeza. Essa é a ferramenta mais tradicional em biologia molecular. Uhum. Onde você copia uma região gênica específica para estudar ela em detalhe. Uhum. Né? Então, hoje o que a gente faz, por exemplo, numa amostra de solo? Eu tiro o DNA dos organismos, por PCR eu escolho que grupo eu quero estudar, bactérias, fungos, uhum. ou até mais específico, fixador de hidrogênio e etc., a gente amplifica, copia muitas vezes aquele material genético uhum. e sequencia. Sequencia quer dizer o quê? Determinar as bases nitrogenadas de um milhão de sequências. Uhum. E aí o computador faz um trabalho de olhar para uma a uma e falar que organismo é e você entende tudo o que está acontecendo ali. Qual é a composição biológica daquele quem solo. Quem quer
0: quem ali? Qual, qual que é a função? Como é que conseguiria fazer? Qual que fazer? é a
2: função? A gente não é tão bom não. ainda. Tá? Que é, o negócio é mais,
0: mais amplo, né? É. Já, já que está tocando esse assunto da parte de função... Ah, a gente sempre fala de ah, tem o pseudomonas florence que faz, ah, solubiliza o fósforo tem a balvéria que vai ah, fazer tal coisa a tricoderma, né, enfim ou mas,
2: colocar em caixinhas. Né? É, Tanto mas, mas
0: não estão em caixinhas, né, Fernando? Com
2: certeza, não. A gente, já que a gente começou falando bem pesado de biologia molecular, <risos> eu vou puxar a conversa <risos> para isso aí, né? Isso é ecologia microbiana, tem que ser difícil, né? <risos> então, vamos lá. Existe um conceito que a gente chama em ecologia, chamado sinal filogenético. O que é sinal filogenético? Ele atribui se uma função ela é exclusiva de um grupo ou não. Hum. Então, se eu falar assim, ó... Plantas fotossintetizantes... Né? É um sinal uhum. filogenético forte, porque a maior parte das plantas fazem fotossíntese. Sim, sim. Né? Se eu pegar animais que voam, não necessariamente ele tem um sinal filogenético conservado, porque tem vários tipos de animais que voam. Uhum. Então, se eu pegar em micro a solubilização de fósforo, pseudomonas, não é a verdade absoluta. Quer dizer, eu posso encontrar esse processo em pseudomonas, uhum. mas eu posso encontrar em bacilos, eu posso encontrar uhum. em uma série de outras bactérias. Por quê? Porque tem uma série de mecanismos que levam à solubilização de fósforo perfeito. Então, veja, não é toda a pseudomonas que solubiliza fósforo, não é todo o de fósforo que é pseudomonas, porque eu Sim. tenho uma, um, um baixo sinal filogenético desse, dessa função. Uhum. Um,
1: certo. Um exemplo disso é o, o queridinho de todo mundo aí, o bacilo subtilis, né, que a gente sempre fala, tem bacilo ah, subtilis é. que você usa como fungicida, tem os que você usa como nematicida.
2: É. Aí Seria a gente a entra
1: até no conceito de cepa, até, né?
2: Se a gente não tiver essa visão, a gente acha que o organismo é milagroso, que ele faz tudo, né? Sim, exato. Por quê? Porque a gente está chamando de bacilo subtilis indivíduos de uma mesma espécie. Uhum. E aí eu gosto de brincar assim, né? Todo mundo que está escutando é da mesma espécie, cada um tem suas características, né? Uhum. Um é, sei lá, mais habilidoso em jogar bola, outro é mais habilidoso em falar de microbiologia, outro é mais habilidoso... <risos> e assim vai. E mais que isso, num organismo não tem mais uma habilidade só. Sim. Né? Fazendo uma brincadeira que você colocou, uhum. eu gosto de, de música, mas se eu tiver que ver de música não dá. Então tem que ver do <risos> que eu faço de melhor. né Então veja, uma linhagem, uma cepa de Bacillus subtilis que é boa controladora de fungo, uhum. ela pode até ajudar na disponibilidade de fósforo, mas ela não vai ser a melhor disponibilizadora de fósforo, uhum. Sim. né? Sim. Então, do mesmo jeito se eu pegar uma pseudomonas que solubiliza fósforo, pode ser que ela produza um antibiótico. Pseudomonas produz muito antibiótico. Uhum. Mas talvez não seja um grande produtor antibiótico. Então, quando a gente vai para o mercado, a gente às vezes simplifica demais o processo. Sim, o sim. que não está errado, porque o mercado funciona assim. Exato. Mas dentro do ponto de vista de ecologia, uhum. na verdade, tem uma série de variáveis aí que a gente tem que colocar no meio do jogo para explorar o máximo potencial desse conceito.
1: Isso daí é interessante porque eu vejo que o mercado, né, de modo geral, quando esses produtos chegam para o mercado, o mercado ainda está aprendendo a trabalhar, na verdade, com isso daí. A gente está aprendendo ainda a trabalhar, todos nós. né? Mas... É muito hábito ainda da, de como se tratava os produtos químicos na época. Uhum. Né? Ah. É, é, molécula função, né? É para essa função específica. E até, já puxando já para um, o mercado comercial, aquela briga. Não, que o meu tricoderma é 1 um vezes 10 a nona. Não, mas o meu tricodermo é uma vez, uma vez a oitavo. Com, fazendo uma comparação de concentração como se fosse um princípio ativo, né? E a gente sabe que na verdade uhum. isso daí não funciona tão sim. Né? Não, não ah, sei se. Não, de... seu
2: comentário é perfeito. Eu acho que essa questão de, de um mercado que vinha de uma molécula a uma função, uhum. realmente eu a desejo mais claro de todo mundo que é usuário de sistemas ou de insumos, né? Uhum. É que eu tenho uma receita muito clara. Ó. Isso serve para aquilo, serve para aquilo. E a gente tenta fazer isso, mas a gente não pode se limitar a essa visão. Exato. Né? E aí quando a gente vai para a discussão dose, concentração, viabilidade, né? A... Tem um monte de variáveis. Eu acho que, com certeza, não é só a concentração que conta, uhum. mas também eu não posso ter uma diferenciação tão grande. né? Então... Hoje, se a gente for pegar mercado, a gente vai ver uma diferença muito grande. E eu posso até olhar para a qualidade diferente só em concentração, mas eu tenho que entender quem é a linhagem, quem é a cepa. Uhum. E agora eu vou deixar uma provocação. A principal resposta ninguém tem, que é qual a afinidade dessa linhagem, dessa cepa, com a cultura instalada. Sim. Né? No aspecto Sim. ecológico, se eu uhum. pegar uma linhagem A, B, C, nas mesmas concentrações... Mas se descobrir que a B tem maior afinidade à soja, eu apostaria 90% das minhas fichas que essa B vai ter uma performance melhor em entregar um processo uhum. na cultura da soja. Sim, e a, sim. A, a gente, a gente vai, vai
0: chegar nesse ponto aí, você acha?
2: Eu tenho Pô, certeza que vai, sim.
0: Vai, vai ter um, um, um coquetel de microbiomas ali, de, né, de micro para para
2: cultura da soja, para cultura de da recolonização cana. É, recolonização de
1: microbiota, por exemplo. Veja, Reposição de microbiota.
2: É um desejo. Isso tem nome no conceito, teoricamente a gente chama de Minimum Microbiome, ou seja, qual que é o conjunto mínimo que garante a viabilidade daquele organismo, soja, cana, café. É fácil montar ele? Não, porque o nosso grande gargalo é que a maior parte do organismo não se cultiva, né? Então se eu pegar um conceito de Minimum Microbiome, mas pensar em funções agrícolas, e a gente tem várias, a gente pode montar um pacotinho. Hum. Só que esse pacotinho dificilmente vai ser um produto só na legislação de hoje. Sim. Por quê? Porque você não pode registrar um produto como inoculante biodefensivo, né? Então ah. a lei, ela separa isso hoje. Uhum. Então aí tem alguns gargalos ainda técnicos pela frente, mas a gente começa a ver essa junção de conceitos nessa elaboração de servir a planta o que ela precisa.
0: Tá? Uhum. Uhum.
2: E aí o conhecimento da afinidade com a planta vai ser fundamental. Com certeza a gente vai chegar nisso. E... Fique à vontade.
0: Não, é. é... Voltar, eu vou voltar um pouquinho aqui. Tava falando que, por exemplo, você tem diversos organismos que fazem a mesma função.
2: É, é isso que, que a gente chama aquela a redundância funcional. Perfeito, perfeito. É isso. Se a gente pensar num, eu gosto sempre de começar a pensar em ecologia num ecossistema visível, né? Uhum. Antes de ir para os invisíveis. Pensa num ambiente, numa área nativa. Você uhum. tem várias plantas fazendo fotossíntese. Em algum momento do ano é uma mais ativa, outra mais ativa. em Algum estágio, momento daquela mata. Uhum. Um grupo é dominante, depois outro grupo domina. Mas o processo fotossíntese é constante, certo? Uhum. Então, veja, é importante eu ter presença de organismos que funcionam sob condições diferentes o mesmo processo.
0: Se sair Sei. uma espécie que faz a fotossíntese, uhum. tem
2: uma outra árvore lá Exato, ocupando recupera espaço. Exato, e tampona, né, e recupera aquele uhum. ambiente. Uhum. Se eu for para a parte animal, a mesma coisa. Você tem lá um, um, um bicho que come planta e tem alguns outros bichos que predam ele, Sim. né? Porque se faltar um, outro vai acabar predando. só fica super populoso. Então, Sim. o equilíbrio populacional vem de competição. Uhum. Sim. Esses grupos competem. Os grupos que predam, eles competem. Então, se eu pegar esse, essas terminologias que parecem complexas, mas uma escala macro não é tão difícil de enxergar. Agora, difícil é transformar tudo isso numa escala microscópica... Perfeito. De micrômetros. Uhum. Mas entender que o conceito é o mesmo. Porque tudo isso aí, desde o micro-organismo até uma área nativa planta, animal, a regra que organiza tudo isso é chamada... Evolução e seleção natural Perfeito Então o processo é o mesmo Então se eu pegar micro de solo Tem vários que decompõem matéria orgânica Será que eles estão harmoniosamente trabalhando? Ó, oh, vem aqui, vamos degradar essa matéria uhum. Não, eles estão brigando, eles estão competindo Estão <risos> disputando espaço, isso é desejável uhum. né? Uhum, sim E quando um deles deixa de estar tá atuando Sei lá, porque a temperatura baixou demais Que eu quero que outro esteja Porque o processo de decomposição é contínuo uhum. Né? Então, essa redundância funcional é isso. Assim, como é que eu tenho substituições uhum. no tempo que não são sempre um sobre o outro, mas pode ser agora um ganha, depois o outro ganha, uhum. e isso estabiliza o funcionamento ambiental.
0: É, você deixa o sistema equilibrado. Tamponado, sem, né? Tamponado, uhum. né? Seria Exato. A,
2: a tradução de redundância funcional na parte prática é tamponamento biológico. Uhum.
0: E, e quanto, assim, a gente... Ah, não, ainda não está nesse nível né, de saber como criar esse... Quais são os organismos que teriam essas redundâncias funcionais? Então, de modo geral, para o agricultor que está ouvindo a gente na prática, é ter vida naquele solo, independente de qual, teve matéria orgânica para sustentar a vida, isso?
2: É, veja, até para voltar um pouquinho na base do conceito, entender por que, que eu tenho biologia no solo. Por que, que eu tenho esses organismos vivos lá no solo? Por que, que meu solo não é estéreo? Uhum. Porque essa parte biológica participa da formação do solo ela é resultado do processo pedológico e ela é influenciada Sim. diretamente pelas práticas de manejo. Então, é esse, esse, esse eixo binário pedologia mais manejo que faz eu ter aquela composição biológica determinada numa área. Perfeito. Então, parte da história do processo está na mão do agricultor. né? Então, a parte mais funcional que a gente tem de todas, né? na mão dele, é entender o solo como ambiente, o que que eu faço nesse ambiente para melhorar as condições ambientais. E aí, qualquer ser vivo gosta de algumas coisas que são únicas, né? Sim. Únicas, quer dizer, uniformes para todos. Sim. Comida, conforto térmico, né? Conforto de radiação, água, uhum, né? Tem uma sim. série de fatores fundamentais. Uhum. Então, se eu pensar no solo, o que eu preciso? Comida, 90% é matéria orgânica. Matéria orgânica vem de plantas, uhum. né? Então, abundância e diversidade é interessante. Compostos orgânicos, né? Exato, né? Então, desde a, a produção de biomassa vegetal é o principal uhum. input de material orgânico em qualquer sistema. Uhum. Depois você vem com umidade. Como é que eu retenho umidade nesse solo? Então, tem a ver com estruturação de solo, tem a ver com cobertura de solo, uhum. né? Uhum. Temperatura. Formação de agregados. Né? Formação de agregados. Tem cobertura, a questão de palhada. Tem uma série de fatores que são fundamentais para a gente ter esse solo com qualidade. Uhum. Então, as práticas de manejo que levam a isso sempre agregam na parte biológica do solo. Sim. E os insumos, via tecnologia, eles complementam isso muito bem, porque eles trazem a presença daqueles mais importantes que a gente julga até uhum. hoje, que a gente conhece para esse processo. Sim. Né? Eu Sim. combino que eu produzo num reator industrial uhum. com o que é que eu produzo no meu reator solo e eu uhum. tenho a melhor composição possível.
1: Sim, e, e você sabe que... Uh... Até hoje, na verdade, quando a gente fala de, de solo, sempre se pensa na parte química. Hã? Acho que 90% sempre fala vamos fazer uma análise solo análise química. Sim. Agora que está se olhando para a parte física também bastante, não, vamos fazer uma análise física também, ver como é que está a textura desse solo. E agora, mais recentemente ainda, a parte biológica, a fração biológica do solo, né? Que é uma fração pequenininha, mas dá uma baita de uma diferença, né?
2: É, a parte analítica é um desafio, vamos dizer, quase que mundial, né? A gente monitora um pouco de como isso acontece e tem no mundo uma série de empresas se organizando para fazer isso da forma mais eficiente possível. No Brasil, eu conheço pelo menos umas 5 a 7 empresas que estão dedicadas a isso e acho que a gente vai avançar muito no, no tempo, principalmente com as novas ferramentas que a gente tem, né? De Big Data, uhum. Inteligência Artificial, tudo isso vai ajudar muito a gente a... Gerar padrões, porque a dificuldade não é medir A dificuldade é gerar padrão sim, né? sim, sim. Porque eu consigo medir muito bem Agora eu não sei se aquilo é bom ou ruim, se eu não tenho um comparativo Por quê? Porque uhum. essa composição biológica varia De região para região, assim por uhum. diante De solo para solo uhum. Exato, a própria a bioanálise da Embrapa Que é um avanço sim. enorme né, para o país ela, ela tem essa característica de comparar bem Mas quando eu vou buscar uma tabela Ela é bastante regional, uhum. porque as condições do solo São seletivas para condições diferentes uhum. Exato. Então o desafio é gerar os padrões Sim. Tá? E esses padrões, eu acredito que a gente vai evoluir muito com essas ferramentas novas que não é o microbiologista que domina às vezes, né Sim. mas é um cientista de dados. Sim.
0: E, esse, esses dados do, da bioanálise, por exemplo, são enzimáticos, né? Exato. Que são, na prática, a gente vai fazer um comparativo. É isso que eu ia comentar. É isso. É. Se eu
2: estiver numa região que a Embrapa já tenha validado tabelas, eu uhum. consigo fazer uma análise, deu 58, sei se isso é alto, médio ou baixo. Sim. Se eu não estiver, eu preciso fazer um comparativo, porque eu tenho 58 e 73. E eu sei onde eu tenho maior atividade. Uhum, mas eu não sim. sei só 58 numa área fora da tabelada, para se aquilo é um valor alto, médio ou baixo. Certo?
1: Uhum, uhum. right? É, você tem o dado, mas você não tem com o que comparar aquele dado. É,
2: imagina assim, se você for para a Alemanha e medir uma pessoa e ela tiver 1,80m, ela é alta ou baixa?
1: É, para o padrão alemão talvez Ué. seja um pouco baixo, e né? se eu
2: for para a Ásia, né? É, exato. Uhum. Então veja como é que Sim. tem variabilidade regional. Vai, vai, e se eu for para Nova York? Uhum. Aí eu já não sei mais, porque eu perdi essa referência. Exato. Uhum. Então exato. você vê que nem sempre é fácil uhum. padronizar. É, 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 essa, <risos> essa comparação, ela vai te mostrar ali...
0: Ah, você pode fazer, por exemplo, você faz o, de ano a ano, o produtor vai fazer... E ele consegue ver como... Ele consegue a, entender como A variação como tá, histórica. Uhum. É, como é que está o manejo dele, né? Se ele está é. fazendo um manejo que está favorecendo a
2: biologia do solo ou não, né? Exato. Com o cuidado de ter mesma condição de umidade e, se possível, a mesma cultura. Sim. Porque se eu só medir todo mês a mesma área, tem uma variação sazonal. Uhum. A biologia responde à temperatura e umidade. E na maioria do Brasil, na parte do Brasil, a gente tem uma sazonalidade bastante explícita, né? Uhum.
1: E, e responde também ao sistema radicular que está instalado naquele solo, né? O... Tudo
2: responde à raiz. Uhum. A raiz é a quem comanda o funcionamento de tudo isso. a gente medir risosfera versus não risosfera, a atividade biológica pode ser 10 vezes maior só na, na uhum. risosfera. Uhum. Por quê? Porque a raiz está colocando o um elemento mais importante para que os organismos trabalhem, que é carbono. Carbono.
1: Exudatos, né? Ácidos é. orgânicos.
2: A acho. chave do carbono está na mão da planta. O. Você comentou um, um
0: negócio interessante do, da Risosfera. O, a gente aqui tem, tem, tem gente de tudo quanto é área: ah, tem agricultor, tem técnico, tem o um pessoal que está interessado em, em se aventurar na produção, enfim. Ah, várias, pessoas com vários conhecimentos distintos que houve aqui o Rural Campcast. E às vezes esse nome, Risosfera, sou estranho. O que, que é a Risosfera?
2: É, esse eu até arrumei é. na cadeira aqui, porque é um dos temas
1: mais... Defino.
2: É, é um dos temas mais interessantes que a gente tem para estudar, uhum. porque a gente não tinha essa real visão há 15 anos atrás, o que essa risosfera poderia fazer. A gente conhece o conceito, acho que por mais que o pessoal não saiba o conceito, todo mundo entende a palavra risosfera, uhum. não é nova. Sim. Né? Mas é exatamente... Se a gente for ver a definição de risosfera, é de 1904. Uhum. Né? Então, mais de 100 anos que alguém falou sobre isso. Foi alemão que disse... Não vou falar em alemão, <risos> porque eu não sei, mas ele disse. Ah, mas agora falei alemão. <risos> Só com o, com o Google Translate, é. <risos> né? Ele vai. Que a rizosfera é a região do solo influenciada pelo desenvolvimento radicular. Uhum. Ou seja, já era reconhecido que quando a raiz se desenvolve, ela muda as condições ambientais do solo, milimetricamente próximo a ele. O uhum. que a gente vem aprendendo para frente, bem mais recente, que essa exudação radicular Feita de compostos orgânicos, aí foi colocado no ácidos orgânicos, uhum. compostos fenólicos, ela serve como um jeito da planta sinalizar para organismos no solo. Para quê? Ou para recrutar ou para repelir. Uhum. A planta pode repelir organismos que ela não deseja e pode estimular o que ela deseja via uhum. qual tipo de comida ela põe nesse solo, que são fontes de carbono. Uhum. E esse sinal é altamente específico. Pode ser altamente específico, nem né? todo ele é. Então, o um exemplo mais clássico é só de risóbio. Uhum. Outro exemplo muito clássico é a micorrização de plantas. Uhum. A gente vem aprendendo que existem sinais para proteção de planta. Tem sinal para estresse hídrico. Então, parece que a planta aprendeu nos seus Durante...
1: 450
2: milhões de anos da vida na Terra. A seleção. Uhum. Aprendeu a como manipular o processo biológico do solo a seu favor, uhum. né? E quando ela perde essa capacidade, ela se torna totalmente exposta a agentes que vão... Independente, planta. né? Uhum. É. Os patógenos acabam dominando. A gente chama de patógeno, mas eles são organismos que estão tentando aproveitar a unidade para se alimentar da planta e sobreviver. Uhum. Né? Sim. É, você, uh,
0: eu, eu, eu te conheci, na verdade, pela internet num, num vídeo você falando de rhizosfera. <risos> e e, e, tem, e de, depois eu fui conhecer os cursos, né? Estou participando desde o ano passado que eu participo dos cursos, que são sensacionais. Uh, mas uh, sempre eu vejo, sempre que eu falo de rhizoscera, eu lembro de um slide seu. Porque, assim, a metade da uma risosfera num solo rico, metade Sim. num solo
2: pobre, né? É porque, veja, a sensação é assim, se esse processo evoluiu com o solo uhum. e com as plantas, a gente está falando de 450 milhões de anos, que teoricamente é o que a ciência data para gente das plantas ocuparem o ambiente terrestre. Uhum. Nós humanos chegamos a 50 mil, 100 mil anos com muita sorte. Então a gente, numa linha de desenvolvimento do planeta, né? Uhum. as plantas surgiram mais ou menos em, sei lá, outubro. Se, se um ano for o tempo da, da uhum. Terra, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, as plantas surgiram em outubro e nós chegamos no dia 31 de dezembro às 5 da tarde, tá? só para ter uma perspectiva uhum. de espaço. Sim. Então quer dizer que se esse processo evoluiu com a formação de solo e com a planta ocupando o solo, o que acontece quando a gente tira esse, essa biodiversidade do solo, né? Quando a gente perde as características ecológicas, às vezes coloca a planta lá para se estabelecer, ela se encontra totalmente deficitária. Igual você uhum. colocar uma planta sem nutriente. Sim, sim. Né? A visão química que a gente colocou lá atrás, ela faz todo sentido aqui. O que acontece se colocar uma planta para crescer sem, sem o hall de nutrientes que eu sei que ela precisa? Uhum. Ela vai mostrar problemas graves para crescer.
1: Exato. Sim, exato.
2: Biologicamente, a essência é a mesma. Então, a gente pode estar atrapalhando muito o processo risosférico. Percebe? Uhum. Sim. Então, se a gente encontrar condições de oferecer um sistema mais diverso, onde a planta vai saber montar o time dela, a gente recupera esse processo. Esse lá e tenta mostrar isso, como acontece Sim. na essência e o que acontece quando eu. É, o, o, o exodato radiculares vão estar lá de qualquer jeito, Sempre. né? É, é. No, no, no solo mal cuidado
0: ou bem cuidado. Uhum. Sim. E se tiver mal cuidado, quem vai estar lá são os
2: micro-organismos fitopatogênicos Exato. ali que vão atacar, né? É, eles claro. evoluíram para isso, né? Uhum. O nematóide é um bicho interessante. Eu sei que já passaram nematologistas aqui, então já contaram um pouco sobre isso, mas se você pensar que é um organismo que não enxerga, que não tem o Waze e que acha planta, né? <risos>
1: Exato. Ele é. é
2: legal, né? É interessante. É um bom
1: bicho. parejador, né?
2: É. Agora, se você tirar o sinal que faz ele achar planta, quer dizer que ele acha menos. É exatamente Exato. isso que a parte risosférica faz. Sim. Né?
1: Muda nematóide... esse gradiente, né? É. Uhum.
2: Porque o nematóide vai comer sempre, só que pouco, né? Uhum. Agora, quando você tira essa parte biológica, a exudação sobra muito mais para esse organismo. Uhum. Então ele aumenta a eficiência dele, ecologicamente ele aumenta a capacidade de propagação uhum. e a população sobe. Uhum. Tem nada mais lógico do que isso em ecologia, do que pensar que se você der mais comida para um organismo, seja quem for, ele vai crescer mais se, que os é outros. Ele é favorecido. Né? Uhum. Ele é favorecido. O ser humano é um exemplo disso. Sim. A gente tem mil maneiras de achar comida e proteção, a gente dominou o planeta e a gente interfere em tudo. Sim. Né? Sim. Mas a gente não é o mais adaptado na maior parte das regiões que a gente está. Uhum. Né? Exato, exato. Então veja que a competição ela é um elemento chave e a disponibilidade de comida ela é fundamental nesse processo. Então a risosfera uhum. é comida para o solo. Eu espero que quem coma seja o organismo que não vai atrapalhar meu processo. Claro. Uhum. É, Essa é a é lógica.
0: É, nesse ponto, o né, Fernando, uh, eu tenho uma dúvida que eu acho que é assim, é, é o, o, o maior complicador, porque a gente tem... As plantas, elas trazendo o exudatos ali, uh, sempre o mesmo, né? Uhum. Então, assim, vamos dizer que você tem a mesma comida sempre.
1: Uma monocultura.
0: Uma, na, na monocultura, né? Uhum. Então, vamos, vamos falar que tem uma plantação de soja. Aquela so, aquele solo, ele só tá com exudatos ali de, de soja.
1: Perfeito. Ou né? seja, isso...
0: Ou seja, como é que vai uh, a gente vai conseguir colocar diversidade de micro aonde onde tem um alimento só? uma pouca diversidade de alimento. Como é que funciona tá. isso daí?
2: Basicamente, a gente está pensando que a planta libera uma coisa só, e não é. Toda uhum. planta libera um arsenal diferente na exudação. Tá. Então, a fonte de carbono que, a planta, que o solo tem, a fonte de biomassa, de material orgânico para ela uma parte é a exudação radicular, fundamental. Uhum. Outra parte é a senescência de raiz, parte aérea aérea. Outra parte é a ciclagem da própria biomassa viva do solo. Os organismos estão uhum. brigando, estão ciclando. Então, nunca vai ser uma coisa única. Claro. Nunca é tão simples, tá? Numa planta só, então, você
1: tem uma diversidade de alimentos, vamos sim. dizer assim. Talvez pensando num solo como um todo, né?
2: Uhum. É, e se eu pensar numa planta só também, se eu pegar o que a gente come de planta, sim, sim, sim. né? Uhum. Se eu pegar o que a gente come de planta, pegar uma planta herbácea, pegar uma couve, uma alface, eu tenho regiões de talo, de sim, folha, de limba, sim. entendeu? Sim. Então, tem diferenciações aí na composição. Agora, se eu pegar uma essência e pensar que a planta seleciona melhor, olha só, eu posso jogar a gente no contrapé, né? Uhum. Uh, a planta não seleciona melhor? Então, não era para estar aumentando os melhores?
3: Uhum.
2: Né? Sim. E se eu fizer um experimento unicamente com a planta no solo, a gente espera que depois de uma série de gerações, ela selecione os melhores. Sim. Só que quando eu coloco na agricultura, eu tenho a seleção feita pela planta, uhum. interagindo com a seleção feita por outros processos de preparo, adubação, defensivo, máquinas, compactação, certo? Uhum. E aí sim eu... Tira essa capacidade da planta montar sempre o melhor time. Uhum. Então, como eu não consigo só selecionar os melhores para aquela cultura, a gente vê, por exemplo, práticas super consagradas, o agricultor que está escutando falar ah, mas isso eu já sabia, óbvio. Rotação de culturas bem feita, plantas de cobertura. Uhum. Isso agrega muito, porque vai, você vai trocando o estímulo. Então, você não vai selecionando sempre o mesmo, vai aumentando a uhum. biodiversidade do seu sistema. Certo? Ah. É isso que a gente enxerga como lógica. Uhum. É fácil? Não, né? Mas se der para deixar uma dica aí para o produtor é... Olha sempre para o total de biomassa vegetal produzida. Uhum. Aí eu não estou falando nem de microbiologia, estou falando de carbono. De carbono. Tá? O total de biomassa, ele tem que ser o que paga a conta da atividade biológica da minha região. E aí varia de região para região. Tá? E aí se eu conseguir pagar essa conta, o primeiro passo eu já fiz, tem bastante comida. O próximo passo é tentar diversificar essa comida. Tá, mas fome, o solo não passa. Uhum. Né? Não é fácil, mas é factível. A gente vive cada vez mais e mais história de sucesso. Hein? E esses micro-organismos, a
0: gente vai precisar inocular ou não? Eles estão ali... Se, se eu fornecer alimento, se eu fornecer carbono, né? Ah, lógico, uma diversidade, formas diferentes ali de carbono.
1: É, claro que não existe geração espontânea, É. Mas...
0: Então, mas ele se multiplica, porque ele, na teoria ele está ali naquele solo já. Pode estar tá com ah. uma população pequena. Mas ele sozinho, ele vai conseguir a criar um microbioma bacana ou não? Eu tenho que
2: necessariamente inocular?
1: Talvez a questão seja tempo, né? Não sei. É.
2: Com certeza é um processo de construção. Uhum. Tanto do manejo de acumular carbono quanto de recompor essa biodiversidade. E aí, veja, não existe reação espontânea mesmo. Mas existe inoculação em solo natural. Uhum. natural Processos naturais de inoculação. Uhum. Depois da Covid, não preciso explicar para ninguém que os organismos <risos> se dispersam rapidamente. Sim. Né? Então, <risos> então, assim, a gente não pode imaginar que o solo não recebe que o organismo. Recebe todo uhum. dia. Agora, a condição é... O meu solo tem condição de manter a maior parte da biodiversidade que ele recebe ou a maior parte cai ali e morre? Uhum. Então, quando eu transformo o ambiente, eu tanto estimulo alguns que estavam parados Sim. quanto eu sou mais receptivo a outros. E aí, obviamente, que eu posso inocular. Uhum. Né? eu posso inocular tanto organismos únicos como posso usar fontes orgânicas de, de, de adubação uhum. o pessoal que alguém está assistindo fala assim ah, eu uso cama de frango tem nutricional uhum. mas tem uma carga biológica Sim. muito grande Sim. Né? Então, eu posso... fazer uma transposição de um solo de uma mata é, um são tecnologias que Sim. derivam desse conceito né? não é tão fácil essa transposição por causa das áreas, mas as tecnologias uhum. que trabalham com, eu chamo de repositores condicionadores biológicos do solo para a reposição tentam fazer esse conceito, pegar uma fonte de biodiversidade, Sim. trazer ela em uma escalabilidade grande e aportar o solo uhum. para recuperar. Tá? Isso é factível, é uma das tecnologias possíveis.
1: Né? É, fa fazendo uma comparação, quando a gente vai fazer uma liberação de um inimigo natural numa área, por exemplo, vamos falar, vamos falar de pa pa partir para um ambiente mais macro. Um ácaro predador na cultura do morango lá, um Neoseiulus califórnicos lá, você vai lá libera, puta, não se estabeleceu na área. A culpa é do predador? a culpa é do, do organismo é do não ambiente o que é... ambiente que não está favorável para que ele claro. se estabeleça hum. ali né e no caso da microbiologia do solo seria o mesmo conceito
2: é a gente tem soltado muito leão para caçar na Antártica <risos> exato percebe <risos> uhum. ele é bravo ele caça mas ele morre de frio Sim. Não, 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 não tem que preparar a casa antes de liberar qualquer coisa. É, eu vejo as duas ações conjuntas. A melhor estratégia de manejo é quando eu olho para as duas estratégias. O que eu tenho aqui de organismos eficientes que podem trabalhar para mim em vários processos e o que eu tenho de condições de melhorar o ambiente para ele funcionar, uhum. Sim. tá? Não é tão fácil combinar isso, mas quando a gente consegue é onde a gente tem os melhores resultados.
1: Uhum. E fazendo um contraponto, né, usando o mesmo exemplo, existem áreas que a gente percebe que esses micro eles aparecem espontaneamente, que você tem uma área de mata do lado é, que vai migrar, eles vão né? migrar para dentro da área ali, uhum. eles se estabelecem Exato. muito bem dentro da área, né?
2: Exato. Agora vê, se eu pegar com vocês aqui, a gente for numa área de bioma nativo que tem uma estrada que divide com uma área de pasto de agricultura. E a gente fez a seguinte análise, andar 10 metros para dentro da mata uhum. e 10 metros para dentro da área cultivada. E tirar duas amostras, elas são biologicamente diferentes. Uhum. É porque os organismos não estão dispersando ali? Não, a dispersão está acontecendo. 10 metros é nada. Sim. Manejo... É porque a condição daquele uhum. solo é diferente. Sim. Percebe? Isso Sim. mostra bem é. para gente isso. E é. eu já vi áreas assim lado a lado, que não é mata, pasto, mas são áreas da mesma cultura, só que uhum. dois uhum. donos diferentes que têm estratégias e ideias de solo diferente, e os solos têm cor diferente.
0: Uhum. Uhum. É, até quando, acho que foi no, no ano passado que a Alessandra esteve aqui, uh, ela comentou né, que assim, não é... Uh, não é justo a gente comparar um solo de uma mata com o um solo da agricultura, né? Ah, que é, por exemplo, vai
2: pegar a análise enzimática lá do, dos dois. Não,
1: a biodiversidade.
2: Não, não é. tem como comparar, é. né? São dois mundos diferentes e o produtor não quer ter um solo igual de mata, sim. porque esse solo não é produtivo. Hein? Sim, é. exato. <risos> então a pergunta mais melhor pra gente, né? Que a gente mais gosta da parte científica é, dentro do sistema de produção qual é o melhor solo? Uhum. Aí sim, percebe? Fala assim, Sim. ah, quem tem o cara mais né, saudável que a gente tem no mundo, será que eu quero ter a vida dele? Não, porque esse cara não come uma não cerveja, não come uma carne assada, não come uma gordura de picanha. <risos> né? então, não é dentro, confiável. Dentro do meu estilo de vida, é o que eu posso melhorar. Né? Isso é importante. Isso Sim, é importante, Exato.
0: Né? exato. Né? O, o, o... Já que a gente está falando de, de solo de mata, essa questão de talvez a gente fazer a transposição, que os micro-organismos vão migrar, tudo, uma prática muito comum, né? Porque eu, eu, eu vim desse meio da, da agroecologia, né? A minha escola foi, foi de agroecologia. Ah, a gente sempre falou muito dos EMs, né? Os micro-organismos eficientes, eficientes. E daí fala da isca, para a gente fazer a isca de arroz. Coloca na mata e separa aqueles, ah, aqueles bolores coloridos. Eu falo, Pô, fantástico, até aí a gente tem uma diversidade. Mas, ah, oh, mas uma coisa que, que eu é. sempre tive, uma dúvida que eu sempre tive foi assim... Mas a partir do momento que eu coloco Numa água com açúcar para fazer a multiplicação disso Eu não vou diminuir essa diversidade
2: uh... Que eu
0: tenho uma riqueza enorme na, Ali na Serra Pileira E de repente... Só, eu coloco todo mundo para comer um, uma
2: coisa só. Veja, se, uh, esse processo humano, to uhum. todo processo humano, perto da complexidade de um sistema na natural, ele é simplista, ilimitado, uhum. como a nossa mente. Uhum. Né? Assim, como cientista, é importante colocar isso. né Nossa mente ela é limitada em enxergar o processo. A gente vai aprendendo cada vez mais. Uhum. A gente não enxerga o todo. Se a gente pegar o processo que você descreveu, qualquer coisa que eu colocar embaixo de uma serra vai ser seletivo, não vai? Uhum. Sim, sim. Imagina, um arroz cozido é a receita oriental. É o Bokashi o nome oriental, Sim, né? Da origem disso. Isso. E o pessoal usava isso pra quê? Pra pegar esse arroz, secava esse arroz e usava ele como um propágulo de organismos vindos ali da área nativa pra repor suas áreas de cultivo. E aí ele tinha uma área pequena, hortas, né? Subsistência pura. A hora que a gente vai pra áreas grandes, vem a grande ideia humana de escalonar o processo. Uhum. Uhum. Com água e açúcar. E aí? Eu sou seletivo de novo, não sou? Selecionou. <risos> São eu duas peneiras. Lá, tá? São duas peneiras muito grandes, na é. verdade. Uhum. Então, se eu pegar o produto final, ele tem organismo? Ele tem. Mas perto do solo, ele está muito distante na é? teoria seria melhor fazer a transposição da serrapilheira Serra Serra ou do arroz, ou ter processos fermentativos que sejam mais equilibrados que não só arroz uhum, né? Uhum. e aí a gente tem que pensar em processos que dentro da, da, da estratégia metabólica favoreça grupos com diferentes potenciais aeróbicos, anaeróbicos uhum. redutores de ferro desidificadores, uhum. e aí você pode ter alguma coisa.
1: Né? Ou mas trabalhar é com fácil. diferentes iscas, com diferentes peneiras. É, né? aí fica
2: difícil, né? Sim. Porque, pensa, né quando você escalou é. o processo... É. É. Mas a essência do processo é essa, Sim. ela não está errada por essência, mas ela uhum. tem uma limitação metodológica. É, quando... Geralmente, quando
0: alguém vai falar para mim, assim, algum agricultor e eu, eu comento sobre essa questão da, da gente selecionar, quando a gente começa Sim. a fazer essa peneira toda, o pessoal fala assim, ah... Mas eu utilizo isso no meu solo tudo e eu vi melhorias. Sim. Eu falo, mas lógico, seu solo está uhum. todo pobre. É o famoso... Qualquer coisa que
1: colocar ali vai, vai favorecer. É o famoso, né? para quem não tem nada, metade já é o dobro. É né? lógico. <risos> né?
2: A gente vê melhorias e ela pode vir dos micro-organismos? Pode, pode vir até uma coisa que a gente pouco conta e a gente vai começar a ver uma crescente em contar isso. O pessoal está até generalizando esse termo que eu vou usar, tem que tomar muito cuidado. O que é produzido nesse processo de fermentação? Uhum. Células uhum. mais um monte de compostos químicos. Um monte de compostos químicos, ali eu tenho... Antibióticos, estimulantes uh, Peptídeos São os fitormo... Esse, Essa palavra que eu tava demorando Para ver quem que ia soltar primeiro <risos> <risos> né? Porque hoje o metabólito parece que ele vale milhões é, Tudo né? é metabólito é. Uhum. E, não é... e aí vem o pessoal Não, mas o meu organismo produz um metabólito eu falo, Ainda bem, porque senão ele estaria morto <risos> né? <risos> né? Agora qual metabólito é funcional uhum. Qual ele realmente produz E que concentração demanda pesquisa claro. E a gente vai chegar nesse momento Que a gente vai ter metabólitos Descritos de forma mais detalhada Como elementos funcionais hum. Como eu não sei, no processo desse aleatório Esses repositores, o EM é um deles Tem outros produtos que são repositores De biodiversidade, é minha visão Limitados ou não Eles trazem muito ganho na minha concepção Da aplicação desses compostos secundários Que são secretados ah. da célula Na multiplicação uhum. né? Mais a riqueza do meio de cultura porque Sim. a medicultura acaba Sim. trazendo uma série de nutrientes ali que complementa a nutrição, uhum. por exemplo. Sim. É,
0: que é um biofertilizante ali. É um né?
2: biofertilizante. Tem mais de 300 receitas de biofertilizantes Sim. hoje Sim. disponíveis.
1: Sim. E, e até falando sobre os, os tais dos metabólitos, né, e tudo mais. Dependendo do meio onde esse microorganismo está, ele também vai mudar, às vezes, o seu metabolismo, né? É e vai favorecer um metabólito e desfavorecer um
2: outro, por exemplo. Isso é, de é. estratégia industrial hoje. Uhum. Se você sabe a rota de produção do metabólito de interesse. Você coloca o precursor da molécula para o organismo transformar no que você quer. Uhum. Isso pode ser estratégia industrial, até para aprimoramento de produtos, com certeza. E aí, aquela matéria que todo mundo ama, que chama bioquímica, ela vai <risos> ser fundamental para fazer esse refino.
1: Exato. Uh, uh, uh. E volta, desculpa, só complementando, <risos> e volta naquilo que a gente estava conversando no começo, né? Que não é simplesmente... A gente tem essa, essa mania de querer simplificar as coisas, né? De querer tra trabalhar com... Microbiologia do solo, trabalhar com produtos comerciais né da indústria, como se fosse um princípio ativo de um produto químico. E não é tão simples assim.
2: É, como cientista, então falo como cientista agora, às vezes eu coloco a camisa de consultor,
1: <risos> às vezes, né?
2: E às vezes, como cientista. Como cientista, a gente tem uma máxima que a gente fala a é importância é da gente estar tá se atualizando sempre. Sim. A gente simplifica as coisas para caberem no tamanho do nosso conhecimento. Uhum. olha que frase importante uhum. né sim. então se eu conhecer mais se eu estudar mais se eu aprender mais não é tão simples vou dar um exemplo clássico todo mundo que trabalha na agricultura sabe que nitrogênio não é uma coisa uniforme uhum. sabe que os fertilizantes nitrogenados têm um comportamento diferente sabe como aplico sabe quanto perde sabe a composição porque ele estudou muito disso sim como a gente está começando a desvendar um novo conceito, a parte biológica, todo mundo tem que estudar dentro do seu potencial. Claro. Ninguém espera que todo mundo seja PHD nisso, ainda bem, uhum. né? Mas não dá para você achar que é simples, que é fácil, uhum. que qualquer um serve, que são iguais, Exato. né? Exato. Por quê? Porque a gente não tem esse conhecimento e às vezes tenta simplificar demais para caber no que a gente conhece. E aí você perde muito potencial daquela tecnologia.
1: Sim. E aí vem a resposta padrão de todo agrônomo, né? Depende. Uma...
2: Depende. É não e, 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 e
0: é, é, é isso também que tem a gente encontra né infelizmente com o Sim. com a internet né o boom da internet tudo todo mundo faz vídeo faz no YouTube tem um monte de gente falando e é isso simplificando para conseguir caber ali no, dentro do conhecimento
2: não é só Itália, na agricultura, né, né? infelizmente não, né? não é só na agricultura a gente é tenta né? simplificar demais a coisa né? para caber Sim. no que a gente conhece
0: e é, e é, e é complicado, e eu vejo algumas ferramentas, por exemplo inteligência artificial, tudo também que as pessoas querem Uh, se consultar com elas.
1: É, é a solução mágica. É a né? solução Armarinha mágica. mágica ali. é né?
0: porque Porque não quer, não quer fazer uma pesquisa, fazer a liçãozinha de casa bonitinho, né?
1: Sentar a bunda Quem e Quem realmente... resiste
0: essa
2: tentação? Quem nunca, né? É, que é uma resposta pronta. Aprendi... É o
1: mínimo esforço possível, né?
2: Eu aprendi que as ferramentas de inteligência artificial colocam as referências do meu trabalho científico no formato que eu desejo. Olha que ferramenta, porque eu perdi há um bom tempo formatando elas, né? uhum, sim. Ou fazendo banco de dados, uhum. para depois usar aplicativos para isso. Agora a gente pega a lista, tá certo que ela faz de 10 em 10, coloca lá e fala, oh, por favor, colocar na norma da BNT. Fica lindo. Coloca. Você...
0: É, 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 essa é a questão, não é o Daniel, o Fernando, que é saber usar. Ferramenta tá lá, é boa, tem que saber usar. Uh, e eu vi, uh, um tempo atrás, já muito, comecei a reparar que tem muito consultor que utiliza para se consultar e muito produtor também que se utiliza para consultar.
1: Já vi Um chat GPT
0: que agora começou a sair um monte de outros. Tem a Brand né que ah. é do, da Google tudo. Mas daí a gente criou aqui né. Você participou do primeiro quadro? Foi, foi, foi. Tá na tela aí ó, solta aí a vinheta. Vamos colocar a vinheta aí. Chat GPT versus especialistas do agro. <risos> Olha aí aí, ó. chat EPT versus especialistas do agro. chat EPT tá com seis. Respondeu seis vezes, certo? Na verdade, certo não. A gente deixou passar. A gente foi camarada dele, né? Mas especialista... Os especialistas do agro estão aí com,
1: com o, 16. O João tá bravo com você, que ele fala que você rouba, né? Ele
0: é do time chat EPT. <risos> Como é que funciona a brincadeira aqui, Fernando? A gente vai fazer uma pergunta tá. para o chat EPT e vamos ver a resposta que ele dá e aí você vai avaliar se tá ok ou não. Maravilha. O que, que você gostaria de perguntar para o chat ah, EPT? Ah, eu que
2: pergunto? Você é é que você pergunta. que pergunta. Fala uma é pergunta uma, aí. É uma pergunta fácil ou difícil, normalmente? Ah, pode ser fácil, vai. Em cima vai do vamos, tema vamos ajudar. o que a gente tava falando <risos> Vamos fazer uma pergunta assim, ó. Qual a melhor estratégia para um correto manejo biológico do solo? Bem simples e vamos ver se ele vai abordar E Bem aberta,
1: vida. abrangente, é. né?
2: Pegou aí, Cadu. Qual a melhor estratégia para o correto manejo biológico do solo? Para o correto manejo. Biológico do solo. Eu perguntei pro chat de CTP se ele me conhecia pelo meu nome, ele falou que era professor da Unicamp. Oh. Aí eu corrigi, eu falei, ó, oh, tá errado, né? Eu sou o Fernando, sou professor da Exalc. Para,
3: Para o, o correto. correto.
2: Para o correto. Isso. Aí eu falei, eu sou o Fernando eu sou o professor da Exalc. Eu falei, nossa, obrigado por corrigir. Que bom que você tá aqui, é um prazer te conhecer. <risos> ele já quer bater papo É. <risos> Abusado. É. Vamos ver aí
0: qual. Já, já conseguiu aí? Aqui. A resposta A aí, ó. Coloca lá em cima pra gente
1: ler. Volta lá. Eu
0: vou, eu vou ler só, só os tópicos aqui, tá? O manejo biológico do solo é fundamental para promover a saúde do solo. Eu gostei da saúde, já é um termo bacana. Pois é. Aumentar a fertilidade, melhorar a retenção de água e reduzir a dependência de produtos químicos sintéticos. Existem de, é, várias estratégias que podem ser adotadas para alcançar o um manejo biológico eficaz. Aumentar a matéria orgânica, ok, né? Ok. Rotação de cultura. Foi bom. Ok. Cobertura de solo. Sim. Conservação da umidade. Okay. Uso de adubos orgânicos, ev legal. evitar o uso excessivo de produtos químicos, uso de micro-organismos benéficos. Tem, tem mais, mais para baixo?
1: Põe para baixo aí pra, pra gente ver. Depois se... você pede a fonte, tá lá, Andriotti, é, a, es a escolha da estratégia.
2: Ah, não, ainda tem mais. Né? benéficos, práticas de cultivo sem envolvimento do solo, monitoramento constante, educação e conscientização. E aí? E aí? Me senti inútil no mundo. <risos> Acho que foi uma ótima ah, resposta. Hoje a já gente já ganhou, hein? Olha lá ali, ó.
0: A, a, a Joaninha tá falando aqui, ó.
2: A gente ganhou.
3: Não, foi muito tempo de
2: mesmo. Eu Gostei. Talvez, bom, se a gente perguntar o como ele faria cada desenvolvimento de uma parte? Aí é uma outra história, mas não vai dar tempo para isso hoje. Assim. Mas acho que foi uma boa resposta. A pergunta foi geral.
0: aprovado? Está assim, aprovado.
2: Então, ó, vamos colocar aqui.
0: <risos> mas ó, vamos fazer o seguinte, ó, ó, a Joaninha está aí? Meio ponto, vou, meio vamos ponto. Vamos parar com essa roubalhinha. <risos> vamos fazer o seguinte. Co como o Andreotti também falou que está certo aqui, então deu um empate. <risos> Porque ah, o, ah, o especialista do agro não errou, não? Olha a marmelada. Tá, a gente vai colocar, então, tava 16 a 16, né? É 6 a
1: 16. 16
0: a 6, tava, Dez, 16 a 6, 6 né? Mesmo. 16 a 16 6. 16 a 7, agora. 16 a 7, tá bom, vai. Deixa joinha é que enfim, Vai, não valeu. É justo, né?
2: Vai responder bem. É, Respondeu
0: vai. bem tá justo, vai. Coloca um pontinho aí pro chat de EPT. <risos> Bacana. Você tá usa bastante inteligência artificial aí para...
2: Na verdade, é uma, uma, uma área nova, a gente não pode mais trabalhar sem ela, Sim. né? Você tá dando aula hoje, os alunos estão com computador anotando as coisas. Hum. Muitas vezes, se você pedir para ele fazer um trabalho, é praticamente pedir para ele usar essa ferramenta, né? Hum. Óbvio que os melhores vão lapidar isso. Então, isso pede para a gente até ensino, inovar o jeito que você aborda o tema, o que, que você extrai do aluno, como é que você faz uma avaliação, né? Isso limita algumas coisas. Mas a, a, é uma ferramenta que não tem como não usar. Acho que ela tem muito para melhorar. Sim. Nesse caso, ela funciona bem. Não é verdade sempre. É legal o pessoal que está assistindo Sim, saber claro. disso, né? E com certeza é uma ferramenta que faz parte do mundo. Não tem como não usar mais. Acho que... É uma telinha sempre aberta, ali ele mexe uma consulta sim, ou sim, alguma sim. ferramenta, um processo. Em inglês ele corrige muito bem, né? Então a gente escreve muito em inglês e aí sim. antes a gente pagava para fazer isso. Gastava uhum. dinheiro que a gente tinha de projeto, que vem de imposto, né? Uhum. Para pagar corretor de inglês. Hoje. Sim. A gente coloca aí. E faz lá e ele na hora ali. Muito bom. <risos> Bacana.
1: Sobra mais dinheiro é, para comprar insumo é, para a pesquisa. Tem, exatamente.
0: É assim, eu, eu sempre falo para pessoal, pode usar o chat GPT para consultar tudo, mas sempre tomar cuidado, né?
1: Claro. A, é, é importante a, você ter o conhecimento básico para ter discernimento. Exatamente,
0: do que, né? né? Eu, eu, eu acho que assim, o conhecimento básico é até importante para a gente ter o discernimento no que alguns profissionais recomendam também. Sim. Né? Eu acho que é não só o Chat de EPT recomendar, mas qualquer um. Sim. Né? sim. É. Mas teve o, o primeiro que a gente brincou aqui, morango, desse daqui, foi do morango, né, é? Fernando? O, e a gente perguntou...
1: Foi uma solução. Uma,
0: uma recomendação solução. de fertirrigação para o morango, né? Bem específico. E no primeiro momento ele começou a dar um monte de coisa, assim, falou, nossa senhora, que maravilha, cara. <risos> ele já, já, já deu a adubação perfeita. Daí o Daniel, rapidinho aqui, viu, calculou o EC. Dava cinco pontos alguma coisa.
1: Assim. De mil, milissímis, viu? Nossa, ia queima queimar tudo. na hora. <risos> então
2: tem que tomar cuidado, porque pode ser o diferencial. Até um ponto importante aí se colocar, né? é que vocês colocaram, mas é eu destacar. Não é o um chat GTP, tem muita gente que a gente tem que filtrar muito. muito e escuta no campo, <risos>
1: tá? Exatamente. Então, eu, eu,
2: eu acho que tem muita gente boa, muita gente Sem boa. Dúvida. Eu, eu brinco que o Brasil Felizmente,
1: é... são a maioria, né? é,
2: O Brasil é o centro de técnicos e profissionais de inovação no agro. Isso eu não tenho dúvida. Uhum. Mundialmente falando, a gente tem o potencial de inovar muito mais que Sim. qualquer lugar do mundo. Mas a gente tem também algumas pessoas que, por N razões, não estou nem julgando mal, começam a propagar algumas ideias que pode ser que não façam sentido. Muitas vezes, é. quando importam essas ideias do exterior para colocar aqui, a gente pode estar tá errando feio.
1: E uhum. não só isso, é muito fácil você chegar e vender facilidade de certa maneira, né? Sim. Vender facilidade, vender a próxima solução definitiva para todos os problemas, né, do, do produtor. E isso ilude, principalmente quem às vezes não tem, né? Como a gente tava falando, aquela capacidade de discernir, opa, o que, que esse cara, o que esse cara tá falando, faz sentido? Tem um mínimo uhum. sentido mesmo, né? Prometer um milhão de, de faturamento por semana em quantos metros quadrados? Né? Não,
0: por, por hectare ali.
2: Um milhão por hectare por. Um, um milhão por hectare, já... já. Ah, é. Essas promessas
1: aí.
2: <risos> uma, uma coisa interessante... Sabe porque... aquela história assim, ó? Se o cara fosse bom para ganhar dinheiro em ações, ele não vendia curso de ações. Na Exatamente.
1: Internet? Ele estava ele é? tava, tava, ele tava meio,
2: É, Ele estava <risos> ganhando dinheiro. Não tá dando aula no, <risos> exato, no curso exato. online por 50 reais. Tá? Mas, mas, mas
1: é. você
0: sabe, Fernando, tem um, uma coisa interessante. Eu estava conversando com, com o João aqui do estúdio um, uma vez. Porque parece que na França lá, tão, o negócio está apertando. Então, assim, você quer passar conteúdo pela internet, fazer. a uh, Cursos online, qualquer coisa assim, você tem que ter uma comprovação que você é um especialista, né? alguma é formação naquela área, alguma coisa assim. Porque a coisa está ficando feia, né? Não só na parte financeira, mas cursos na, na, na agricultura, nossa senhora, o que eu vejo.
2: É, porque o elemento de filtragem, não tem nada a ver com o nosso tema hoje, mas Sim. também é muito acadêmico isso, o elemento uhum. de filtragem. É quem escuta e não quem fala. Sim. Uhum. Se você for numa sala de aula de um de alunos não preparados para estarem ali, você pode falar o que você quiser. E aí, o triste é... 90% das vezes, você pode falar o que você quiser em sala de aula, que você não é contestada. Sim, sim. Né? O aluno tem essa posição muito passiva. Então, quando você vai para o mercado, essa característica às vezes, muitas vezes ela se reverbera. Na agricultura, talvez nem tanto, porque o produtor, muitos são críticos. Sim. Sim. Uhum. Mas aquele que não tem essa chance de ter essa atualização, esse aprendizado, ele fica muito suscetível a essas receitas simples é. e milagrosas. Mas eu
0: não digo nem, nem o, o, o produtor em si, o que, que eu vejo muito movimento pegando também, é o que a gente chama de neo rural É o pessoal que Sim. Sai da cidade e quer comprar vivência. uma terra ah, para é, é. começar a viver daquilo. Sim. É. Exato, Sim. exato. Bom, mas daí a gente mas, vai para outro voltando, caminho. Vamos voltando. voltar para a microbiologia. Aqui. É. Mas aproveitando
1: <risos> o mesmo assunto, né? é, co como esse mercado de microbiologia, falando especificamente de microbiologia do solo, está expandindo, explodindo, a gente vê ano após ano, recorde em cima de recorde né? do mercado de biológicos no Brasil, Infelizmente, quando o mercado tem essa expansão, tem muita picaretagem também no meio, né?
2: Eu não gosto muito de falar essa palavra picaretagem, parece que a pessoa ela vai com toda a índole. E tem muita gente fazendo Bem coisa errada, ah, tá achando que está fazendo certo. Sim, <risos> sim, sim, é? sim. Por sim. quê? Porque é um mercado que ele cresceu muito rápido, e hoje é menos, mas eu acompanhei um pouquinho mais para trás, a demanda por gente é insana.
3: Uhum.
2: Preciso de gente, preciso de gente, não tem. O que, que você põe? Pessoas que não têm o preparo. E aí, ele pega uma visão muito rasa daquilo que ele aprendeu em duas horas e ele vira o coordenador, o desenvolvimento de uhum. mercado de uma, de uma regional, um gerente de uma regional. Uhum. E aí, essa informação fica difusa. É igual Sim. pegar a gente e falar assim, você vai ganhar um salário ótimo para morar em São Paulo, cuidar do hospital de, análise, de uma análise, um laboratório de análise clínica humana. Tá, eu tenho uma ideia do que é um PCR, o PCR eu, tenho, uhum. PC eu conheço, eu tenho uma ideia do que é uma análise de sangue, porque eu fiz a minha, mas será que eu tenho autonomia para conduzir um laboratório? Uhum. Sim. Né? Então, veja, então esse, esse cuidado... Esse é um, um lado que eu enxergo muito forte. Muita gente fazendo coisa errada, nem sempre por má índole, mas por, por total desinformação. Uhum. Sim, sim, sim. Muita pessoa atuando nesse mercado sem assim, a formação básica. Né? Lá no passado, às vezes, o pessoal não conseguia diferenciar um fungo de uma bactéria. Uhum. É fungo ou bactéria? Eu não sei, o nome é X, né? Então, uhum. veja, hoje é um mercado que evoluiu, amadureceu. Uhum. Tem uma gama grande de empresas, bem grande... Ele deve se filtrar, deve ter junções, deve ter compra, que isso já está acontecendo, né? E aí, com certeza, esse amadurecimento também do usuário final, ou do intermediário, consultor, ele vai ajudar a gente a filtrar esse, esse lado que, vamos dizer, não esteja tão bem assentado Sim. em tecnologias Sim. E, isso,
0: e, e, e ciências. Isso reflete também no sistema de ensino, né? É, As universidades isso. hoje de agronomia mudaram muito também, né? Muito.
1: O foco da formação lá na base, puxando para outra ponta, né? Hoje tem mudado também.
2: Muito. Veja, eu estou na ISAL como docente há 13 anos e meio, tá? Nos primeiros cinco anos, eu tive dois ICs, Iniciação Científica, aluno de graduação, dois. Hoje, eu tenho a demanda bem grande. Tem dois grupos de extensão, um de Agricultura Conservacionista, que é o PASSES, né? E outro que é o Gmix, que é o primeiro grupo de extensão em Microbiologia do Solo feito pelo aluno de graduação. Hum. Já passaram por esses grupos mais de 36 alunos nos últimos quatro anos, em cada um deles. Então quer dizer que tem uns 80 alunos de graduação formados ali com essa vertente de agricultura diferenciada, uhum. de microbiologia de solo. Uma demanda que não existia na prática, sim, sim. alguns já foram para o mercado, alguns já estão empregados, né? Então a gente vê, vê muito essa demanda por aprendizado. Outros grupos que eram tradicionalmente de solos em outras áreas, química, uhum. física, fertilidade, uhum. tem gente que saiu de lá que são grandes players hoje no mercado biológico. Se pegar as empresas de ponta aí e identificar quem são os caras que estão lá dentro, são pessoas que vieram
1: uhum. ali
2: da, 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 da Exalc e que eram de uma formação complementar à biologia, aprenderam, são ótimos profissionais e hoje lideram grupos grandes.
1: Legal. E, e assim, pensando agora, né? Na... Tudo bem, o mercado está expandindo, nós temos essa, essa mudança na, na base educacional, né, na formação desses profissionais, mas falando na questão de, de mercado mesmo, né? Qual que seria o próximo passo agora? Que seria a inovação agora que está para vir, está para estourar?
2: Estou aprendendo também sobre mercado.
1: <risos> não, mas falando da agricultura é, tecnológica, vamos como, dizer assim.
2: Como um professor pensador, a gente não tem noção do que é mercado, de Sim. como é que ele se expande, dos termos, né? Uhum. E a gente vem aprendendo depois, nos últimos 6, 7 anos, bastante sobre isso. E a gente vê que esse mercado, ele vem sendo, deve estar nos últimos anos isso ser o que eles chamam de mar aberto, né? Uhum. Ou seja, tem muita chance para expandir. Uhum. Dois anos atrás, as empresas pouco se encontravam no campo. Sim. Então, os grande, o grande é, concorrente era a empresa mesmo, né? Porque tinha Sim. que chegar em novos produtores, novos grupos para mostrar a tecnologia. Hoje, já é uma coisa um pouco mais fechada, porque a gente começa a chegar perto de 40, 45% da adoção. O uhum. ano passado foi 36% Isso. das áreas cultivadas com algum tipo de bioinsumo, uhum. né? Olha só, 36. Sabe quanto que era 2016? Nem 3. Uhum. Né? Nossa. Então, 12 vezes mais em 6 anos, né? Uhum. Então, o mercado altamente expansivo. Quando esse mercado começa a fazer a curva de inflexão de estabilização, começa a aumentar a concorrência, a gente espera ganhos para todo mundo.
3: Uhum. Sim.
2: Ganho para o produtor, porque maior concorrência, maior disputa de preço, maior viabilidade, né? Corrida ganho. tecnológica. Uma corrida tecnológica, <risos> corrida tecnológica, porque melhora os produtos Sim. que já tem e Sim. leva a necessidade de desenvolver coisas novas, uhum. né? E ganho para a empresa, porque ela se estabelece, ela se, Consol... Consol... se consolida uhum. e ela tem chance de investir a mais longo prazo, uhum. né? Porque ela traz, como é que era... Ah, vamos vender tricoderma Tem um tricoderma aqui, ó. põe aqui ó. Não dá, não dá tempo de registrar com biodefensivo Sai como registro parcial Organo mineral, uhum. aditivo E é o jeito que você tinha que rodar Porque senão você não ia rodar a sua empresa Você tinha uma Sim. fábrica uhum. pequenininha um, um fornecedor, é uma empresa muito enxuta então, hoje não, são empresas consolidadas, com fluxo do caixa, estrutura, tudo funcional, aí consegue fazer plano para 5 anos, para 10 anos. Uhum. Então, esse mercado deve vir com novas... novas como posso dizer? Não, não, não gosto de falar novas ondas, parece que é Covid, né? <risos> mas, mas com nova, novas etapas de inovação. Uhum. Tá? Perfeito, perfeito. Acho que vai muito em linha daí com comunicação com planta, com moléculas essenciais, uhum. com um conjunto de organismos, uma visão mais de microbioma... Tem uma série de possibilidades. Com transgenia microbiana, com melhoramento genético microbiano...
1: Como é que né? tá com essa questão na legislação de, de transgenia microbiana, por exemplo? Ela
2: sempre foi permitida desde que se aprovou transgênicos no Brasil. Hum. Só que o organismo passa pelo mesmo trâmite de uma planta. Hum. Então, quem controla o CTNBio, que tem que ser o órgão aprovador da tecnologia para uso. Uhum. Na área industrial, ela é bem difundida. né? Sim. Na área prática, por que não? Porque não compensa ainda. Uhum. Você tem tanto mercado para explorar com as ferramentas naturais, que ninguém ainda colocou um organismo geneticamente melhorado, nem por método tradicional. Né? Quem dirá transgenia, uhum. mas é um caminho aberto, muita coisa pode acontecer aí, com certeza a gente vai ter possibilidades imensas e coisa
0: nova. É, eu, é, entraria numa discussão bem, bem interessante também, até na questão, do, por exemplo, das certificações orgânicas que não, não permitem o uso. É, mas a partir do momento que você já tem esse microorganismo no
2: no solo ali, você não consegue é. eliminar ele. Ali, eu né? creio que por uma questão de essência, esses organismos geneticamente modificados não vão ter o registro ou a validação, o reconhecimento para, para o uso orgânico. orgânico. Uhum. Tá? Apesar de a gente saber, nosso tema é ecologia, né? Sim. Olha só que legal. A gente sabe que os organismos no solo, Sim. uma das coisas que eles mais fazem é trocar informação genética.
1: Bactéria, principalmente.
2: Bactéria por bactéria e principalmente intermediado por vírus. Uhum. A gente fez uma tese na Exalc, do Lucas, hoje ele é pesquisador no, no Nordeste do Brasil. A gente pegou na risosfera da mesma planta de cana e no solo, só populações e pseudomonas florescentes. Por quê? Porque era fácil de cultivar e saber quem era. Uhum. Então, pegou um grupo indicador e a gente comparou... 30 genomas, 38 genomas de cada um. 38 isolados e pseudomonas da mesma espécie. Eram duas espécies do solo da isosfera. Fizemos genoma de todas. Sabe quantos genomas eram iguais? Nenhum. Aí. Todos tinham alterações genéticas. Uhum. Por quê? Porque ao se dividir essas bactérias sofrem mutação, deleção, inserção gênica. Sim. Então a transgenia no solo, ela Vai é, uma, é uma ali. coisa é. comum. Hum. Olha que, uhum. que, que difícil, né? Pois é, pois é. <risos> então veja que a gente tem que pensar na desmistificação. Existem eventos de transgenia catastrófico? Existem. Normalmente uhum. eles são jogados fora no processo de seleção. Sim. Né? Agora, eu tava até conversando com, com um pescador que criou uma das leis de inovação, que criou o CTNB há dois dias atrás e falou assim, veja, a gente tem 21 um anos, não, 20 anos de liberação dos transgênicos no Brasil. Uhum. Até hoje não tem nenhum problema sim. comprovado Sim, sim né? Então exato. a gente, não que a gente tem que baixar a guarda Mas a gente tem um órgão de alta capacidade exato. regulatória é. né? Exato, né? exato Então exato. a gente é um exemplo para isso também Como a gente é exemplo em uma série de fatores na agricultura, uso e insumos uhum. E aí de repente tem que estar preparado para as novas tecnologias Que vão trazer microegros de transgênio.
1: Exato, exato <risos> é,
2: O pessoal de um técnico.
0: Sempre, o pessoal né? sempre acha que tem alguma coisa O, o Aloysio Boren já esteve aqui e ele, ele falou que não realmente não tem né uh, nenhuma comprovação que Sim. causa mal para a saúde Exato. tudo Exato. né uh, mas eu...
2: Tem muita gente que tem e insistir que.
1: É, 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 é quase que uma é. trava é, é. conceitual. Porque não sei. a gente
2: simplifica o processo transgenia naquela imagem do bicho mutante, que é o que tem na nossa cabeça da X-Men. Eu não gosto por
1: sinal.
0: <risos> é, não, mas é. Né?
2: Fernando, agora, uh, para a gente
0: uh, voltar um pouco aqui pro para o tema ali que a gente está falando de integração micro-organismo-planta. Né? A gente, lógico, o tempo é curto, a gente tentou entender um pouco o conceito da, dessa comunidade e tudo, mas, uh, na prática, o, o que, que o produtor ganha de ter esses micro-organismos no solo? Né? O, o que, que reflete ali na produtividade, na, na formação arquitetônica da planta? O que, que ele ganha com isso?
2: Simplificando uma série de conceitos, que isso uhum. dá uma palestra de uma hora, ele ganha eficiência no processo de produção. O que é eficiência no processo de produção? O quanto eu tenho de peças e o que eu tenho de produto final. O quanto eu tenho de potencial e o quanto eu tenho de produto final. Né? Peças insumos. Potencial, genética da planta. Uhum. Produto final, o que ele põe na balança e vende mais o solo que ele fica para ele. Uhum. Olha só, não é só o que ele produz. Né? Ele Sim. mantém para é, é um a próxima fase. Isso é um produto final qualidade. importante, que uhum. nem sempre uhum. ele olha. Pô, ele dá maior valor porque ele vai vender, mas ele não dá valor porque vai ficar para ele, né? Uhum. Então, o produto final são dois. E o solo e o que ele vende, que são os produtos finais, são dependentes do que eu como eu consigo combinar esses fatores. Potencial genético da planta, a semente que ele compra, mais o que eu tenho de ambiente, solo. Uhum. Sim. A parte biológica, ela é a chave na parte ambiental. Não ambiental. No meio ambiente, ela é também. Mas na agricultura, ela é chave para quê? Para que o solo tenha a capacidade de acomodar de forma mais perfeita possível as plantas. Então, quando a planta vai buscar água, tem água, tem a ver com estruturação, a biologia ajuda nisso. Sim, uhum. A planta vai enraizar, tem o que? Presença de nutrientes que ela precisa para enraizar. A ciclagem de nutrientes é efeito biológico.
3: Uhum.
2: A planta vai sinalizar para micro-organismos na risosfera, tem que achar o que ela precisa, então o processo está ali. Então, quando a planta vai usar o solo... Ele tem que estar bem para a planta. Sim. E a parte biológica faz parte disso. Então, se uhum. isso acontecer, eu consigo transformar melhor o potencial genético, mais insumo e produto final. Uhum. Por quê? Porque a curva ela é oposta. Uhum. Né? A gente parte do potencial da planta. O potencial da planta é X. Soja, 270 sacas por hectare, o potencial genético de uma variedade de soja hoje. Uhum. Cana de açúcar, 300 toneladas por hectare. E a gente colhe um terço, um quarto, um quinto disso. Porque a planta vai perdendo. Sim ela vai perdendo por estresse. E se eu melhorar o ambiente, ela perde menos, porque ela sofre menos estresse. Sim, sim, então, é, essa é a visão que eu gosto mais de mostrar o potencial da biologia. Ela agrega no componente qualidade ambiental para a planta. Uhum, sim. Depois, se eu quiser entrar, a gente pensa em processos de proteção, de defesa, como é que isso acontece. Mas o ganho principal é ambiência para o desenvolvimento vegetal. Uhum.
0: Nessa, né, nessa a questão de, do, do agricultor estar tá olhando para... Para a microbiologia do solo, né? vamos dizer assim... Você, você que anda muito aqui pelo Brasil, tudo, vê, vê os produtores... Você vê esse cuidado acontecendo
2: com o solo para manter esses microbiomas ativos? Veja, a gente encontra um monte de situações, né? Uhum. Mas invariavelmente os produtores olham para esse conceito muito mais do que eles olhavam antes... Primeiro, porque tem uma difusão muito grande. Veja, isso que a gente está fazendo aqui, 10 anos atrás, não teria audiência zero. Talvez nem tivesse apelo fazer um uhum. podcast sobre isso. Uhum. Né? Então, por que, que tem essa difusão? Porque a gente está vendo necessidade e o produtor entende quando escuta um conceito desse, faz sentido para ele como um elemento que falta lá. E aí, ele olha para o lado, tem tecnologias que podem agregar nisso. Então, a gente montou um cenário perfeito para que o negócio aconteça. Sim. Então, a gente enxerga grandes grupos né, de produção de grãos na cana-de-açúcar, uhum. vem de cima hoje. Nós vamos ter que entrar em biologia. A questão é por onde a gente vai entrar. E cada sim. cultura tem suas principais necessidades. Uhum. Uhum. Mas todo mundo está olhando para isso para entrar.
1: Sim, sim. Uhum. É, identificando a biologia do solo como um gap a ser explorado. Como né? potencial. Né, como potencial ali. Puxa vida, a gente já trabalhou muito bem a química do solo, a gente trabalhou a física, uhum. variedade, ideal, toda insumos. a parte de insumos. O que está faltando para a gente poder pegar mais um pedacinho desse potencial produtivo? Ah, está faltando ah. biologia, então vamos olhar pra, uhum. com um carinho para esse lado.
2: É isso mesmo? Uhum. E isso aí se reflete muito porque o nosso ambiente ele necessita disso. A gente tem um sistema muito intensivo de uso, a gente não Sim. para no inverno, né? Uhum. E então se você pegar um levantamento mundial do ano passado, eu sempre gosto de citar, porque é para mim o estudo mais legal de todos que eu vi nos últimos tempos, onde foram analisadas regiões do mundo que adotam práticas de manejo, quando a conversa é bioinsumo, uhum. o Brasil está... Mais que o dobro da média mundial de adoção de tecnologias baseada em insumos biológicos. Uhum. Mais que o dobro. Controle biológico, mais de 50%. Biofertilizante, mais de 30%. E a média mundial está lá embaixo. 18, 14, né? Depois o Brasil vem a Europa. Uhum.
1: Europa como um da todo, gente, né? Uhum.
2: É, Europa como um todo. Uhum. Metade uhum. da gente, depois a coisa despenca. Se pegar Mas... outros grandes países aí, eles estão muito atrás. Sabe,
0: essa pesquisa aí foi do é Mackenzie, né? Uhum. Eu, eu, eu postei no, no, lá no Instagram esse daí. Uhum. E daí, assim, o que, o que a gente mais gosta aqui é hater, porque o hater joga a gente lá para cima. <risos> né? é, os ca, os, os caras têm, mano. Cara, é engraçado. Você bosta,
1: Deixa bota, sei do bota que você uma falar. pesquisa
0: dessa. Meu, fantástico. O Brasil, pô, referência. modelo, referência, não sei o quê. Os caras vinham no, nos comentários. Ah, mas foram poucos agricultores que foram consultados, não é sabe, o pessoal sempre tenta é. uh, dar aquela manobra para falar, não, o Brasil degrada cara, putz, oh, me dá uma raiva disso aí, Fernanda.
2: Veja uh, tem dois problemas nessa parte um problema é assim, que a gente prega muito pra quem tá catequizado, Sim. né?
1: A gente é. comunica muito mal, vamos dizer é. assim
2: é. uhum. é, eu tô tendo chance de falar em alguns outros fóruns, eu tô sempre mostrando esse dado certo. Né? Uhum. porque acho que mostra um pouco dessa nossa visão de como a agricultura deve caminhar e outro problema é quem faz barulho é quem faz errado.
1: Né? É, é.
2: Infelizmente, a gente tem uma parte que faz errado. Tem uma parte como, que tem uma, a área. Uma vontade. Como toda a área. E aí esses caras fazem barulho e às vezes atraem pessoas que não conhecem, mas que vem ali uma oportunidade de ganhar Sim. muito dinheiro. Sim. Então, assim, a gente precisa mostrar que a maior parte da atividade agrícola ela é, ela é vamos dizer, atenciosa com suas vertentes.
1: É, hum, a gente tava é? até falando antes de começar, antes até de do, do Fernando chegar. Uh, o agro precisa aprender a se comunicar, ah, de certa maneira, sim. né? E ser ah, bem representado. Exato, porque é, a gente ainda parte de uma comunicação muito reativa, né? Estoura um problema, aí aparece uma reportagem, alguma coisa assim, e a gente já parte pro, né? Não, vamos ser um pouco mais proativo nesse ponto, né? Primeiro, acho que admitir, sim, existem, né? Às vezes, maus profissionais, né? Como existem em todas as áreas, né? Mas, poxa, um dado como esse, né? uma pesquisa como essa, é para ser louvado, né? não é para ser uhum. é, é, apedrejado. Né? Não que a gente tenha medo do debate ou medo do questionamento. Né? Mas isso daí é tudo um reflexo também de co... e mostra como que a gente precisa aprender a se comunicar melhor, de certa maneira. Uhum. Sim.
2: E tá é... aberto a esse debate, sabe? Não ser reativo de forma extrema, né? É, exato, exato. Não ser repelente também É,
1: exato, exato. Porque a é,
2: gente um... tem números muito favoráveis. Uma coisa. A gente fez aqui um
0: Rural Campcast para falar de comunicação. Como é que tava a comunicação, né? Eu chamei a, a Lilian, que é uma jornalista do, do canal Rural. O para gente conversar exatamente disso, né? Como falta essa comunicação e a questão que, que a gente levantou que é a seguinte: a grande mídia ela mostrou ah, com gosto, eu acho, <risos> mostrou ah, as abelhas que morreram lá no Mato Grosso, as 600 casas de abelha, mas eles não se importaram de olhar para o vizinho do lado que está fazendo um, uma produção extremamente sustentável, está com um plantio direto fantástico, né, enfim, no, as coisas boas não são mostradas, porque não dão um clique,
2: né, uhum. então eles só, só querem ficar mostrando uhum. coisa ruim. Eu acho que isso aí, infelizmente, isso é uma, uma coisa que faz sentido no mundo todo, né, sim. a notícia ruim, ela vende mais que a boa, uhum, sim, sim. né, então quando a gente traz dados bons, interessantes, nem sempre atrai tão bem, mas é um trabalho constante de ensino, de fusão, Usar isso até para mostrar a importância de ser consciente, né? No que você Exato. faz. Colocar na cabeça do estudante que está sendo formado lá, ó... Veja, a gente já tem essa imagem que ela é deturbada. Se a gente continuar agindo... Né, desta
1: maneira... Desta né? maneira,
2: a gente não vai melhorar. Então, como é que a gente pode inovar? Sim. Eu acho que a gente tem um, uma chance de mudar muito isso. Uhum. E, assim... Infelizmente ou felizmente, a gente está nesse meio e a gente tem que olhar de forma crítica para ele. Exato. E quando a gente faz isso, estou fazendo da forma mais idônea possível aqui, uhum. tem alguns problemas, sim, mas os vantagens, os ganhos, as diferenciações são muito maiores na minha concepção do que os problemas que a gente pode enxergar.
1: Admitir que os problemas existem, não adianta querer simplesmente esconder isso debaixo do tapete. Ah. A partir do momento que você admite, não, esses problemas existem, mas... Olha que o universo de coisas boas que nós estamos claro, fazendo, sim. entendeu?
0: É, 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 Esse é um dos papéis não, não negar, do, do Rural Campo Cast também,
2: sim, né? Não
1: negar, não negar o apresentar. problema, né? mas mostrar que isso daqui é um caso isolado, isso uhum. daqui não é regra, isso aqui ah, é achei. exceção. Né?
2: E a parte de Binsumos nós estamos estando o mundo como funciona. Sim. Olha que legal, né? Uhum. <risos> é. Fernando, a gente tem o,
0: um outro quadro aqui, a gente já está tá dando a nossa hora, o tempo passa rápido aqui, que é... Tá aí na, a vinheta aí? É, um, é uma... Aí, ó, frase do dia. Tem até o barulhinho <risos> da onda, com as ah, gaivotas. Então aqui, a gente vai pegar aqui ó na caixinha uma frase, né? Uma frase motivacional, pra gente motivar aí o pessoal que tá vendo a gente a cuidar ali da... Dá um olhar diferente pra agricultura, né? Então pode pegar um papelzinho aqui vamos ver qual que é a mensagem do dia aí. Vamos ver. A frase do dia que saiu pra você. Daniel, também tira um aqui.
2: Essa é clichê demais.
3: <risos>
2: é, é, é motivacional? É, pode ser, pode ser. É porque é uma palavra que a hora que eu falo, a pessoa fala, nossa, mas isso aí pode ser usado, né? É igual, igual o tênis preto, combina com tudo. Qual que saiu aí para você? O que é sustentabilidade? O que é sustentabilidade? Essa é a grande pergunta. É, eu vou colocar na minha visão científica, porque a gente pode usar essa palavra... Para N coisas boas e ruins, usar até de forma deturbada, eu vejo que sustentabilidade é ganhar dinheiro preservando o solo. Uhum. Porque Sim. se você fizer a coisa certa, você preserva o solo, não preciso falar do resto, uhum. tá? Se você errar a mão em outras coisas, você não preserva o solo. E se você deixar de buscar eficiência agrícola você não ganha dinheiro.
3: Uhum.
2: Então, na agricultura, sustentabilidade é ganhar dinheiro preservando o solo. Simples e difícil. A é a resposta. É, 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 é uma questão interessante é, essa,
0: essa visão, porque uh, a gente já trouxe aqui um, um pessoal para falar de carbono, né, de crédito de carbono. Uh, veio o, o Augusto lá do IBA também. Já veio aqui para a gente falar de, de saúde de solo, tudo. E, e, e sempre que a gente falava de técnica conservacionista, para conservar aquele solo, deixar aquele solo bom. Uh, a gente sempre chega a, na seguinte situação que o cara fazendo a conservação do solo ele não está só preservando, Sim. mas está melhorando também a produtividade dele.
2: Exato. Né? exato, exato. Ele entra no feedback positivo. Exatamente. Se ele não perder carbono no solo, uhum. vou pegar o eixo carbono, ele melhora o solo para o próximo ciclo. Sim. E aí a planta produz mais biomassa que produz mais, mais carbono. carbono. Uhum. Como ele tem mais carbono a planta se envolve melhor e ela produz mais carbono. Então ela entra num ciclo virtuoso. Sim. Sim. O difícil é engatar marcha aí, mas e, se for vai. E é uma, o Fernando, é uma das Poucas atividades que você tem um ganho se você diminui a emissão de carbono, né? Ah. A agricultura exatamente. tem essa vantagem. Exato,
1: né? exatamente.
2: É, vocês tiveram um, um episódio de mercado de carbono e tal, com certeza abordaram isso, mas tá muito na nossa mão, né?
1: Exato.
2: Uhum. Tá, de novo, olha a oportunidade Sim. Do, 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 Sim. Do, do... Oh, meu Deus, fugiu o nome. Do, do setor se mostrar Sim. eficiente. Eu tenho, tenho uma vertente muito forte... Que o setor se mostra eficiente. Uhum. A gente aprendeu, Sim. graças a Deus, que é muito mais fácil expandir em cima de pasto do que em cima de área nativa. Sim. isso É uma realidade hoje. É verdade. Né? verdade. Então olha, a gente está se mostrando eficiente, aumentar a produção agrícola sem perder a produção de carne e preservando as áreas. Uhum. O próximo ponto é entender que conservar o solo significa ser mais rentável. É exatamente. E o seu aí? Qual que saiu?
1: A minha serve para muita coisa também, ah. <risos> mas, mas serve inclusive para o tema de hoje. É preciso conhecer para manejar.
0: Com certeza.
1: Não é verdade? E tá aí o trabalho Agora... do Fernando, inclusive, é né? Sem, uhum. sem você conhecer como funciona a ecologia do microbiano do solo, você não maneja. Ah. Né? Sim.
0: Você fica travado ali, né? Eu,
1: eu falo muito... E você entra nos conceitos mas, básicos e sim. simplistas, simplificações,
2: né? Posso dar um exemplo de conceito simplista? Olha ah. só, essa é uma história real, tá? Uma certa vez eu recebi um produtor que tinha uma estufa, produção de hortaliça, que ele estava preocupado que estava quase impossível produzir. Porque ele estava tendo um alto índice de doença, a planta derretendo praticamente. E ele falou, ah, mas eu vi um pessoal que vende os biológicos, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de um vizinho meu que trabalha com flor e vou matar tudo que está no solo com um bonema, brometo. Beleza. E aí, eu ponho esses sumo e resolve. Hum. Não tá certo? Essa foi a pergunta que ele fez para mim. E aí, tá certo? A lógica não tá certa? Sim, sim. Se tá ruim, cara. eu mato tudo e coloco os bons, que o cara me vende. Eu zero. <risos> mas, mas você nunca zera o. o... Não, os primeiro, ruins, primeiro né? é que você nunca zera. Mas sim. segundo, que se eu pegar um solo estéreo, imagina que eu consigo esterilizar, uhum. e eu coloco lá tricoderma, bacilos, os um pouco todos o hall de benéficos. Sim. Será que tá certo? Acabou? É só isso? Não, por... não. Não, não. <risos> Olha a nossa Mais visão complexo, simplista, né? né? Sim. A nossa visão simplista, sim. né? Sim, sim. Então, fazem parte os meus insumos, mas toda uma estratégia de reconstrução, e aí a minha ideia para ele foi isso, ó, vamos... Colocar plantas que são resistentes Restru... aos patógenos, ah. um dois ciclos, dá um tempo, uhum. uma planta que dê uma rentabilidade e recupera a sua área protegida sim. e depois volta à cultura. Sim. E aí foi mais ou menos por onde a coisa caminha. Não sei
1: é porque é, você, você nessa. Você tira totalmente da equação. Interação desses micro-organismos é. com o solo, você tira dessa equação. É, se eles vão se estabelecer naquela área ou não o, o, Diversidade do sistema radicular rotação, Tudo aquilo que a gente conversou Você tira tudo da equação, né? Uhum. Você simplesmente, ah, eu vou zerar tudo e vou repovoar uhum. Acabou, né? Sim. Eu vou ler o meu também aqui, hein? Vai lá
0: Aí, ó Cadê? Ó? Use ah.
3: biológicos.
0: Não, use biológicos. Mas antes de usar biológico, prepare a casa, né? Uhum. Prepara
2: o solo. É, ou antes uhum. ou junto, né? Porque o, o antes pra gente é longo prazo. O antes pro micro-organismo é minutos, às vezes, né? Uhum. No solo não é assim. No solo tem grupos que se multiplicam em dias, horas, semanas. No meio de cultura, a bactéria se multiplica em oito minutos. Sim. Uhum. então veja que esse nosso tempo de resposta, muitas vezes para o micro é mais rápido na risosfera, questão de minutos ela pode multiplicar
0: uhum. show sim, de bola sim. Fernando, está dando a nossa hora mas eu, esse ano participei de um, de um curso de microbiologia que eu achei fantástico e eu queria que você falasse um pouco desse curso, o curso lá da Andros né, que tem todo ano vamos lá então vamos, vamos <risos> falar um pouquinho desse curso aí chamar o pessoal para conhecer também né
2: é, veja, é, esse mercado começou a aparecer lá atrás, 2014, acho que foi um ano de virada, 15, 16, depois ele subiu exponencialmente. E a gente criou na época, minha esposa é da área, né? Minha esposa trabalha trabalha com essa parte, ela é dona da Andrews, ela tem pós-graduação em microbiologia. E aí, obviamente, que vendo o um nicho de mercado, a gente estruturou essa empresa uhum. que ela coordena, que ela conduz. Tem uma equipe hoje de nove pessoas já envolvidas, né? ex-alunos, pessoal altamente técnico. A Alessandra esteve aqui com vocês. Sim. Agora ela virou mamãe, está de licença de é, prioridade. É verdade. <risos> e, e a Andros tem umas premissas de trabalhar muito nessa fronteira de inovação, de oferecer serviços, uma forma muito complementar ao que a universidade faz. Universidade teórica, meus alunos não participam da empresa, a empresa não participa de pesquisa básica, são coisas diferentes. Uhum. Mas a Andros surge com uma visão técnica. E aí uma das, um dos serviços é a formação e extensão do, de, de informação, cursos que começou muito pequeno, vim, como eu disse, 25 pessoas, 30... 2019, a gente fez o maior curso, que tinham 45 pessoas, olha só, né? <risos> Nenhuma empresa patrocinando, a gente fazia com o que a gente conseguia de inscrição. Entrou a pandemia, descobrimos o mundo virtual, né? Uhum. Falamos, ah, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um curso que ele não vai cobrar de ninguém, cumprindo o um papel de difusão de informação. Então, fizemos um curso online... Né? onde as empresas parceiras que aí surgiram, bancaram toda a estruturação do curso. E a gente teve em dois anos, 2021, duas versões do curso, 6 mil inscritos. É. Brasil inteiro, todos os estados e 22 outros países. Bacana. Né? E aí, então, a gente expandiu muito essa visão de como é importante a difusão de informação. Uhum. 2022, a gente fez um curso presencial e aí bateu 200 inscrições. E a gente falou, nossa, a gente estava esperando voltar para os 50, né? <risos> E aí, esse ano, que foi. Você teve lá nos dois últimos, né? Isso. Aí, é, esse ano a gente já fez um negócio mais profissional, num ambiente muito bacana. Ah, Estava tá... muito é. bem organizado esse ano. Muita tava empresa parceira, legal. a gente colocou toda a questão da pessoa estar tá internada ali, né? Uhum. Toda a alimentação tá ali dentro. Legal. Uma imersão de microbiologia ali, né? É, Isso. Com muitas empresas parceiras, com muitas palestrantes diárias, não só de microbiologia, mas correlatas Esse ano a gente falou de carbono, né? O uhum. outro ano a gente tinha falado sobre solo. ano que vem já tem um tema bem interessante, que eu não vou falar agora
1: o depois... <risos> suspense é.
2: mas, mas,
0: mas pro ano que vem, quando vocês Tiverem tudo organizado Vocês voltam aqui pra falar
2: desse curso Com certeza com certeza. <risos> aí a gente volta pra mostrar Porque a gente tá ainda acabando o desenho dele Não tenho certeza quais vão ser Mas já tá tudo organizado pro ano que vem ter de novo uhum. E acho que ele virou meio que um fórum de discussão legal Sabe? Que todo mundo cobra, oh, ano que vem vai ter de novo Depois vai ter de novo, né? vai ter mais um né? <risos> e aí o ano que vem, uma das novidades que eu posso abrir já É que a gente vai ter o presencial mas ele vai ter transmissão ao vivo Para quem não puder ir e estiver longe E aí a gente vai é. ter uma expansão Um atendimento maior do pessoal Bacana então, vai, vai. Ainda não, sempre buscar inovar Atender as demandas que surgem E é um curso técnico Teórico uhum. Ninguém faz lá propaganda de nada né? uhum. Tem as empresas parceiras Que tem um momento de fala Sim. né? Bem pontual Bem específico É importante para elas ah. Eu acho que é fundamental Esse tema Sim. de retroalimentação
1: E até para quem está ali também Conhecer o que tem no mercado
2: também claro. né? mas é legal, pra gente tem sido bem bacana um ambiente muito de interação ajudou muito como empresa, ajudou muito eu como pesquisador, meus alunos, alguns de pós-graduação vão lá pra ver o que é o é mercado hoje, que hoje, hoje nem todo pós-graduando quer ser professor, olha que legal é. todo pós-graduando na minha época ele ser professor, pesquisador hoje Sim. não, eles fala, não, eu tô aqui pra fazer pós-graduação depois eu quero trabalhar numa empresa, é quero mercado. montar minha empresa, Sim. quero fazer inovação, então a, a gente mudou todo o conceitual nessa linha de bioinsumos, e esse é o eixo do, do curso que a gente trabalha todo ano
0: e é. tem, tem o, o, desse ano também teve a Uh, o online, né? Teve um online. O, o online, uh, o
2: pessoal ainda pode... Como é que tá? Pode participar? Esse online a gente fez porque A gente viu como uma base de formação. Uhum. Muito porque as empresas pedem muito pra gente, ó, oh, tenho pessoas novas, cria uma formação. Então a gente fez um curso online, uhum. 22 semanas de aula, realmente um curso, quase uma pós-graduação, né? Sim. Duas horas por semana. E aí a gente fez metade dele formação em microbiologia de solo. Uhum. Outra metade de bioinsumos, tanto que ele chama microbiologia e bioinsumos. Uhum. Ele finalizou ontem, mas ele ainda está online disponível. Marmelada aquele ah. quiz, hein? <risos> a gente fechou com o um quiz. O Madero estava lá, não ganhou, olha só. Não foi, não foi, um, foi, bom aluno, não foi um bom aluno, mas o, o aluno que respondeu mais rápido e mais acertou questões já ganhou a inscrição para o curso ano que vem. Né? Então a gente terminou isso ontem. Tá. E, o... Quem quiser, entra depois no site da Andros, só colocar Andros no Google vai cair certinho e lá tem todo o indicativo, porque ainda dá para, se você quiser assistir o curso online, uhum. você pode ainda adquirir Sim. ele e assistir todas as aulas gravadas. Nesse ano não foi grátis, porque uhum. como empresa, né? A gente trabalhou Sim. dois anos grátis, esse ano tem um valor Sim. de investimento lá. Nada mais justo. É, é. Né? Mas aí está lá disponível até o final do ano essas 22 aulas para quem se interessar.
0: Ó, e eu recomendo, pessoal, é um curso que vale a pena, muito conhecimento lá. Né? O, a gente tá, tá dando a nossa hora a gente vai ter que encerrar ah, Fernando o você tem mais alguma coisa que você...
1: apenas agradecer uh, a estar a presença de uma pessoa tão ilustre <risos> <O cara
2: dele. risos> quando você falou assim não tenho roupa para te receber eu falei pelo menos ele veio de roupa né Senão... ainda bem ainda bem não deve ser uma visão muito legal né <risos>
1: não a live cai não, não vai <risos> YouTube ia cortar isso que é o que eu vejo que vai acontecer cada vez mais no, no campo é essa especificidade, né? do E, primeiro, entender é, que não é um... A gente está saindo de uma época que a gente só falava... Micro, microbiologia do solo, a gente só falava de tricoderma. Aí daqui, a, daqui, a pouco, daqui a pouco apareceu os bacilos. E agora a gente está falando de um complexo microbiano, uhum. né? E entender cada vez mais que esse microorganismo ele está ali no solo, isso que eu vejo que às vezes falta, às vezes, acontecer no campo, uh, ele está ali e a planta está no canto dela. Não, existe essa interação realmente, sabe? E isso, essa, esse tipo de informação chegando uma vez no campo vai aumentar o nível de complexidade e vai abrir muita janela para o desenvolvimento do, dessas tecnologias no campo depois. Ah,
2: sem Nossa. dúvida. Acho que complementando o que você colocou, que eu concordo 100%, uma pergunta muito comum é assim, ah, será que um dia a agricultura vai ser 100% biológica? Veja, é até um contraponto do que eu acabei de falar tudo aqui, mas eu acredito que 100%, 100% não. Uhum. Porque a gente tem alguns sistemas de produção altamente intensivos. Sim. né Você deu o exemplo do morango, é um deles. <risos> Sim. Se eu pegar um feijão irrigado, é outro. Se eu pegar o também é difícil. Onde a biologia vai ter papel em todos esses elementos. né Se eu pegar cana, talvez ela seja 100% biológica. Né, se eu pegar soja, pode ser que sim. Uhum, uhum. Né? Algodão, que é altamente regulado hormonalmente, talvez não. Sim. Então, veja que dependendo da necessidade de artificialização nossa, humana, a biologia vai ter um potencial maior ou menor. Sim. Mas o fato é que ela sempre tem o um potencial estabelecido já uhum. e esse potencial vai crescer em todas as culturas. Sim. Então, assim, eu acho que a gente vai evoluir muito com essa visão de como a parte biológica pode agregar na agricultura. Uhum. Não sei, 100%. Tomara que esteja errado, tomara que um dia a gente claro. pode que sim. sim. Né? Mas quando eu penso em demanda de insumos de fertilizante, algumas pragas e doenças altamente problemáticas, eu tenho algumas... Hoje, algumas restrições ah, em relação a isso. Sim. Tanto que eu não gosto muito da área que dá cavalo de pau, fala para tudo, põe o biológico e não faz mais nada. Uhum. Eu acho que isso é um erro... Uhum.
1: É uma Bastante mudança grande, né?
2: gradativa Sim. ali, né? É, e aí o seu sistema de prova, né? Uma vez, uma vez eu fui dar uma consultoria em café e o cara tava querendo forçar o produtor a alterar o manejo. Eu falei, cara, o produtor de café que tem 10, 20, 50 hectares conhece a planta pelo nome. Uhum. A planta 3 da rua 2 ela tem tal comportamento. Ele vai ver, ele vai saber e ele é. vai ensinar a gente o que, que funciona e o que não funciona. Sim, sim. Não adianta né? então, ser radical,
1: essa... né? É. Uhum.
2: Então, acho que esse é um ponto que eu queria deixar no final, uma visão da, da biologia integrada no sistema de produção buscando eficiência e essa eficiência crescente, sem dúvida mas não, 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 ninguém está prometendo mágica de tirar tudo que a gente faz sim. e pensar só nisso. Isso é muito integrado ao resto.
1: Até porque, como até complementando realmente. A gente não sabe qual é esse ponto de saturação ah, ainda, né? Qual que é o limite até onde a gente consegue avançar ainda? Estamos é. avançando, né? E
2: ele é dependente do sistema de produção. Sim. Isso eu tenho dúvida nenhuma. Uhum. Isso não tenho dúvida nenhuma. É o que a gente vê na prática. Tá? Acho que a gente tem, tem uma oportunidade enorme aí de, de expandir aí a inovação, a ciência teórica contribui muito nisso, né? Os Sim. avanços e a gente vai chegar nesse ponto aí para cada sistema o máximo que a gente pode explorar. Com certeza. É, o, o
0: eu eu acho eu, eu gostaria que um dia a gente chegasse ao ponto de da gente ter um microbiomas específicos assim para a gente aplicar Os em
1: pacotinhos.
0: cada cultura eu acho que seria sensacional Os combos. Né? é não 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 transformar num combo né é. mas sa saber que é em cada região por exemplo Piracicaba a Depende microbioma da, da, da cana vai ser diferente do da, da cana, o microbioma da cana em piedade, né? É,
1: claro. Do clima, é tudo Depe, diferente. Dependendo da pedologia, temperatura. Sim, uhum.
0: Mas uh, seria bem interessante, né? Até a gente vai falar bastante também de microbioma, microbioma. Já deixar o convite aqui, pessoal, pro mês que vem, dia 16, a gente ainda vai ter vários outros, mas vai vir o Lucas. O ah, Lucas bacana. vai vir aí, oh. pra gente conversar de microbioma, né? Bom, então, a gente vai ter que... Quem encerrar mesmo... Oi? O Lucas Mendes. Lucas não, mas Mendes. o Fernando sabe. Lucas Mendes. Ah. Professor do Sena. Muito eficiente, muito bom. Vai ser sensacional. É. Ó, pessoal, queria agradecer todo mundo aí que ficou até agora, participou da live. Ah, depois que você... Quem não conseguiu ouvir, vai ouvir lá no Spotify também, que amanhã já está lá no Spotify. Entra lá para conhecer esse curso de microbiologia que a gente falou da Andros, que... Eu achei fantástico, eu acho sensacional e recomendo para todo mundo. Fernando, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, passou rápido. Passou rápido. Passa <risos> mesmo, passa Está tá sempre aberto aí para vocês virem divulgar novas pesquisas, vem divulgar o curso, o que você quiser, as portas estão tá sempre abertas aqui. Daniel, muito obrigado pela presença. Eu que
1: agradeço novamente o convite, tá? E estou à disposição de todos aí também, à sua disposição também. Muito obrigado mesmo.
0: Então, aí, você volta então para a gente falar de microbioma?
1: Claro. Com o Lucas? Sem dúvida. Sem Maravilha, dúvida. então. Então,
0: você tá, vai ser o co-host, então. <risos> ó, antes da gente encerrar, a gente tem um último, um último quadro aqui, Fernando, que é o Paga Nós. Quem que vai pagar a nós hoje? Porque a gente não está citando o pessoal, Sim. né? Não, não vou fazer patrocínio de graça aqui, não. <risos> então, ó, Disney, eu falei da Disney eu ainda tô bravo com vocês, porque vocês não lançaram o lock, vocês falaram que ia lançar, então ó, paga a nós, vai chegar a boleta aí pra vocês, e falamos do Google também, né? Falou mais alguma empresa?
1: ChatGPT, como <risos> é que é? OpenAI?
0: OpenAI também, ó. paga a nós, então. É isso aí, podemos encerrar, Fernando?
1: Tranquilo. Podemos encerrar, Daniel? Por <risos> mim.
0: Então, vamos aqui na geral dar um tchau aí. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.